0: Sejam bem-vindos a mais um episódio da película. O meu nome é Eric Silva e tenho aqui comigo os dois terroristas mais procurados aqui do, do mundo cinematográfico.
1: Está connosco o Lázaro. Sabes que é interpalando atrás de mim. Não devias ter dito isso <risos> não, tão alto, mas pronto, oh, pessoal, como é? Tudo bem?
0: E o Luís. Olá. Olá. Ora bem, esta semana nós vamos fazer aqui review um, a um filme que, portanto, não, não é um filme que tenha estreado, um, pelo menos há, há poucas semanas, portanto já estreou até, acho que há cerca quase de um mês, algo nesse sentido, um, mas nós na altura não tivemos a oportunidade de fazer review e então deixamos para mais tarde, portanto vamos fazer aqui review do filme Auto Blow Up a Pipeline. Portanto, será esse o filme que iremos fazer review. Este é um que contém spoilers, portanto, teremos um segmento de spoilers. Mas antes disso, o que já é habitual, portanto, o nosso segmento de notícias, aquilo que andamos a ver, review do filme, portanto, spoilers e depois as nossas notas finais. E, sem muitas mais demoras, vamos então aqui para o nosso primeiro segmento, segmento de notícias. Segmento de notícias. Falamos um pouco das notícias que nos chamaram mais a atenção durante esta última semana. Em off, tínhamos falado, Luís, confirma-me, portanto, do teu lado, não tropeçaste aqui nenhuma notícia que decidiste destacar, certo?
2: É verdade. Daquilo que andei a ver durante a semana, pá, eventualmente deve ter visto uma outra notícia que se calhar até me suscitou algum interesse, mas com o dos dias esqueci-me.
0: Luís, <risos> está <risos> é a sinalidade, Luís. É, isto aqui exato. É
2: a demência, já a chegar.
0: Já começa, <risos> Lázaro. Então, neste caso, tu disseste que tens aí um pequeno apontamento,
1: uma pequena notícia. Força. Bom, aqui tenho uma pequena notícia e tem a ver um bocadinho com a Netflix. Que também acho que deve estar a sofrer de Alzheimer nesse aspecto. Porque a verdade é que nós tivemos então a situação de a Netflix ter tido um incremento por causa desta situação da de, de, de partilha das contas e por aí fora, uhum, certo? Mas claro eram dados relativos aos Estados Unidos e a realidade não é assim tão floreada como a Netflix quer parecer e a realidade do que está a acontecer é que noutros mercados está a perder por causa dessas dessas partilhas de contas que que foram canceladas ou que foram barradas, quiserem chamar, o crackdown das contas. E aqui ainda só... Neste caso só temos aqui imagem do, do que é que está a acontecer, pelo menos no, na, na Austrália. Não temos noutro tipo de mercados, mas a realidade é que, ao que parece, também estão a ver estudos nesse aspecto noutros países para verificar se houve um, um crescimento ou um, um, um decréscimo em termos de, de, de contas para a Netflix. A Netflix na Austrália continua a ter, e ou continua a ser, a, 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 se calhar... A, a, a empresa que continua a ter, ou, uh, se calhar a, a plataforma Service digital, streaming, talvez. serviço de streaming, continua a ter mais, mais clientes, que tem 6.1 uh, milhões, contudo perdeu 3%, enquanto todas as outras plataformas acabaram por crescer uh, durante esse mesmo período, isto é referente a um trimestre de, de, de 2023, e uh, o que acontece é que temos aqui um decréscimo na Netflix que aliás não foi só estagnar, foi recuar em algumas subscrições e as outras plataformas acabaram por ter um crescimento, todas elas, aqui pelo que eu estou a ver, tem tem plataformas que eu não conhecia de lado nenhum, nomeadamente a Binge, que não sei o que é, também teve crescimento.
0: A Binge é uma plataforma que liberta os seus episódios semana após semana. Pronto, é isso. Estou a uh, brincar, ok? É... Não <risos> Porque quer dizer, chamado binge, binge. Chamado Binge. O Binge é o fenómeno, não é, que surgiu quando a Netflix aí apareceu e que basicamente é a possibilidade de tu veres uma temporada na totalidade, uhum. não é? Portanto, fazes Binge, não é? Portanto, veres... Totalidade. Agora imagina uma plataforma... Chamada Binge. Chama
1: binge e lança as coisas <risos> semanalmente, quer dizer. Uh, olha, honestamente não sei. Uh, pelo menos aqui só parece que eles também tiveram um crescimento e se não estou em erro foi de 4.1 ou coisa parecida ou 22% noutras plataformas. O máximo que cresceu foi para aí 22% uh, por cento em, algumas, em algumas plataformas. Na realidade, se formos a ver o número, são 3% do que a Netflix uh, perdeu, foi 3%. Mesmo assim, é a primeira vez que perde clientela e perde subscritores desde 2015. A ver isto... Não parece muito, mas perdes aqui um bocado, perdes lá outro bocado, perdes outro bocado a colar, os 6 milhões que eles tiveram de acréscimo nos Estados Unidos, será que é o suficiente para compensar a perda em todos os outros mercados? É que quer, queramos, quer não. Netflix é um colosso nesse aspecto e não demonstra, se calhar, a imagem toda ou o panorama por inteiro, por isso, isto podem também ser mais notícias para eles, não é? Opá, é assim. Eu acho que
0: isso é uma questão de equilíbrio. Ou seja, efetivamente, perder aqui uma margem é algo substancial e vai ser, sem sombra de dúvida, é dinheiro, não é? É, O que depois implica a possibilidade de eles investirem em novas séries, novos filmes, etc. Ok? Tudo isso. No entanto, eu acho que isto é só o início de muita coisa. Tendo em conta que não só tivemos esta situação deles neste momento, portanto, fazerem aqui esta esta caça, não é, às pessoas que estavam a fazer essa partilha, portanto, neste momento eles fizeram isso, acho que já está, se não está no mundo inteiro, está praticamente no mundo inteiro, ou ou para lá caminha, portanto, e a Netflix já já aqui no passado disse, e e acho sinceramente que isto será sempre assim, e não é a primeira... nem vai ser a última, ok? Portanto, aqui isto, garantidamente, os outros serviços de streaming vão fazer a mesma coisa. Sem sombra de dúvida, isso não tenho dúvidas absolutamente nenhumas. Ou seja, a Disney+, a HBO, Amazon, vai tudo bloquear esse tipo de possibilidades com toda a certeza. Ou pelo menos vão limitar no parâmetro que limita a Netflix, só dentro da casa e não sei o quê, portanto, aquelas coisas todas. Portanto, eu acho que isso, essa caça, sem sombra de dúvida, portanto, fez com que muita gente perdesse a confiança. Número um. Número dois, temos a questão agora destas greves. A brincar, a brincar, estas greves ainda continuam, portanto, as notícias que têm saído até à data, não há qualquer tipo de acordos, portanto, os serviços de streaming estão completamente eh, intransigíveis, ou intransigentes, assim é que é, eh, no sentido em que não não arredam pé, dizem, pá, não, não vamos fazer nada, Vocês que se desenrascam, seja com os argumentistas, seja com os atores, eles não querem saber de nada. Portanto, isto parece-me sinceramente que vai ser o princípio de uma época um bocado negativa. Final de 2023, início ou mesmo o decorrer inteiro de 2024. Já sentimos isso com os filmes que estreiam no cinema, vamos sentir isso com as séries que estreiam. Eu até, portanto, acho que foi no episódio passado tinha dito, vocês já repararam na quantidade de shows que neste momento aparecem no Netflix, que são eh, japoneses, chineses, coreanos, eh, portanto, enfim, todos asiáticos, porque esta greve está a ocorrer, mas não está a ocorrer no mundo inteiro, não é? Portanto, está a ocorrer mais um mundo de Hollywood e tudo mais. Portanto, eu acho sinceramente que isto vai aumentar muito mais o decréscimo de pessoas que subscrevem ou isso, ou então passamos todos a gostar do cinema indiano, do cinema japonês, do cinema chinês, do cinema coreano, cinema séries, portanto, tudo e mais alguma coisa. Que eles também produzem imenso, têm muita produção, inclusive há plataformas exclusivas só desse desse tipo de mercados, do mercado mais asiático. No entanto, eu acho sinceramente que ah, isto, isto é o princípio de, de uma época bastante baixa em termos de filmes, séries, tanto para nós é uma, é, uma, é uma desilusão, sem sombra de dúvida, um, e, e para muitas pessoas, porque realmente pá, é uma forma de entretenimento, chegar a casa, escolher o seu serviço de streaming, play, meter qualquer coisa a dar, etc. Eu acho sinceramente que isto, uh, portanto, esse decréscimo que tu estás a dizer, lá, eu acho que é o início, estás a perceber? Oxe, Estamos é no, no que início Que eu
1: da rampa para baixo.
0: <risos> Percebe? É, assim, eu é, acredito é que seja é,
1: isso. E também lá está, tipo, a subida de preços, um, que, que também vai acontecendo por várias plataformas, empurra uh, muita gente para outro tipo de plataformas que se calhar estão a oferecer, se calhar, preços mais baixos, como, por exemplo, eu, eu não conhecia esta, bintes de lado nenhum, honestamente. Portanto. Mas foi a que teve um crescimento maior. No panorama que aparece ali, se não estou em erro, teve um crescimento de 22%. 22% numa plataforma dessas é bastante. Estamos a falar de um um crescimento bastante grande. Não sei se a qualidade ou o que é que eles oferecem não interessa. Mas o que acontece é que tem um crescimento. O que vai acontecer é que pode ser uma situação em que os valores sejam mais baixos. Se calhar o leque ainda está a ser lançado no mercado e faz com que as pessoas também sentam curiosidade, testem, e durante o teste, se calhar experimentem durante um, dois, três meses para perceber, isso também pode ter influência, mas muitas vezes é tamanho os preços praticados por por essas plataformas que faz com que as pessoas vão para aquela plataforma, porque muitas vezes é isso, nós queremos a melhor qualidade de entretenimento pelo preço mais, ba- mais baixo, e quer queiramos, quer não, isso também pesa na conta familiar ao final do mês, E e, claro que as pessoas pensam, se tivermos este panorama como temos agora, as pessoas primeiro pensam em comer do que pensam se calhar em ter um entretenimento de uma plataforma que oferece 20 euros, 4k, 20 euros por mês, pode não ser muito para algumas pessoas, mas pode ser muito para outras pessoas, percebes? Isso também conta imenso, a verdade é essa.
0: Enfim, a ver vamos, mas é engraçado que tu tu falas aqui desta desta notícia porque eu tenho aqui algumas algumas notícias, coisas mais pequenas e coisas um bocadinho maiores. Por exemplo, li durante esta semana que a HBO cancelou a série que eu vi, eu acho que tu começaste a ver, mas não acabaste, Lázaro, The Idol. Portanto, a série com a Lily Rose e com Lily Rose Depp e e o The Weeknd, portanto a série que eu falei na altura. Uma série curta, 5 episódios, ou algo nesse sentido, mas os episódios são grandinhos, são quase uma hora de... de... Eu confesso que na altura eu eu disse que a série é um misto de muitas coisas, Não, não, não consegui, não consigo neste momento aconselhar na totalidade essa série, Mas o que é certo é que a série, até hoje, recordo-me da série, até hoje penso na série, porque houve ali algumas ideias bem trabalhadas, no meu ponto de vista. Sobretudo, quem gosta de séries em que tem também aquele espaço musical, não é um musical, (risos) ok? Não são musicais, mas é um espaço musical em que há momentos de música. Exatamente, uh, portanto e eu acho que realmente esta série teve algumas coisas inovadoras, mas HBO acaba por cancelar, portanto eles não uh, vão renovar para uma segunda temporada uh, porque portanto, acham que não, que não vale a pena portanto, não, não, não vale a pena dar seguimento aqui a uma, a uma segunda temporada mais ou menos idêntico a esta, a esta notícia outra notícia que também saiu que a Disney cancelou Duas séries que já estavam prontas e eh, preparadas para estrear, ok? Uma das séries é eh, uma série, uma nova adaptação, supostamente, das crónicas de Spider Week, eh, uma, uma, uma adaptação qualquer, que já está pronta para estrear, ou seja, a série está totalmente finalizada, no entanto, eh, neste momento, a, Netf- a Netflix, perdão, a Disney, disse que, epá, não, não não vamos estrear isto, ok? E depois há aqui uma sequela do filme As 20 Mil Léguas Submarinas, que também, portanto, a a Disney já já filmou, já está tudo preparado, só que neste momento estão à procura de comprador. Ou seja, neste momento eles vão vender estes, estes dois produtos a outra plataforma de streaming, porque dizem que isto teria um custo muito elevado se estriassem na sua plataforma portanto, já estamos a ver aqui uma contenção de custos bastante elevada okay? portanto, que vai um bocadinho de acordo com aquilo que tu falaste agora, Lázaro uh, relativamente à tua notícia que eu acho que todas as plataformas vão entrar neste esquema de contenção de custos, de tentar uma forma de, portanto, não gastarem tanto dinheiro quanto quanto estavam a gastar na altura, portanto, todas estas coisas, OK? Portanto, e efetivamente, é pá, será que é por isso que eu, juntando a tua notícia com estas duas, é pá, eu acho que isto vê-se aqui um período um bocado negro para o mundo cinematográfico/séries barra e afins. Portanto, será um bocado complicado, ao meu ver, sinceramente. No entanto, de forma, se calhar, a contrapor vá, entre aspas, também vi aqui uma notícia relativamente ao festival que está a acontecer agora, que acabará no próximo dia 9 de setembro, começou aqui no dia 31 de agosto, o Festival de Cinema de Veneza que, eh, portanto, estreou e e muitos filmes vão estrear, alguns que já estrearam, muitos filmes ainda vão estrear, e eu, eh, acima de tudo, aquilo que eu olhei, tendo em conta que, eh, para quem não não está tão atento ou não tem conhecimento, enfim, eh, este este festival é o festival onde eh, há uma competição, vá, digamos assim, para ganharem o Golden Lion, não é? Portanto, o Leão Dourado, ou... uhum. não sei se traduz Leandro. desta forma. É o Leão Dourado, É o Leão Dourado, não é? Pronto. Um, e já existem aqui alguns filmes que eu acho que possam ser bastante interessantes, até porque normalmente estes festivais servem também um bocadinho de uma rampa de preparação aqui para os Oscars. Okay, portanto, há muito filme que passa aqui no festival que depois, entretanto, acaba por ir para o Oscar. Um, e eu já vi, pelo menos aqui, dois ou três filmes que acho que possam ser interessantes. Começa aqui até por um filme que eu, pessoalmente, não tenho muito interesse, mas acho, Lázaro, que tu vais ter um interesse do caraças em ver, okay? tendo em conta aqui o teu, o teu interesse eu por carros e para etc. biografias.
1: Ah, é carros, Ferrari.
0: Biografias e carros, pois. que é o filme Ferrari... Sim, que é com sim. o Michael o Mann e tem o ator, o Adam Driver uhum. que está quase irreconhecível,
1: o Ray do Adam homem Adam Driver, que vai ser o condutor Driver, exato pois, não
0: <risos> eu acho que ele faz o papel lá do senhor, da Ferrari sim.
1: ou qualquer coisa, não sei
0: muito bem enfim um, mas isto eu acho que é um filme que pelo menos eu vi aqui imagens do Adam Driver tanto na personagem eu, acho, lá, eu assim. acho que ela é que é o Ferrari mesmo uhum. exatamente Sim. Ele, é que, ele é que será aqui o, 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 o verdadeiro uh, 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 criador, vá digamos assim, da, da, da Ferrari. E, entre isto há outros filmes, um bastante conhecido que é com o, um, o Bradley Cooper um, e mais algumas pessoas, que é o Maestro. Uh, um filme que me parece a mim, tendo em conta algumas imagens que vi, parece-me que é tudo a preto e branco. Parece-me, não sei se será ou não, mas parece-me. Sinceramente, pelo menos as imagens que eu vi foram a Preto e Banco. Não sei se, se só, só foram aquelas imagens ou não. Como vocês sabem, eu não vejo estrelas, portanto, não, é é. não vi nada, nem, nem videozinhos que apareçam. Só com, não vejo nada, nem promos, nem não vejo nada disso. Portanto, só vejo imagens e imagens vi, vi viste foi a, a preto caracterização branco, dele? Do Bradley Cooper? Sim, o tá quase fixe. irreconhecível. Sim quase irreconhecível impressionante Está interessante, uh, aquilo que eles, que eles fizeram sem sombra de dúvida um, há aqui um filme que eu achei engraçado porque enfim, nós acabamos por, um, por conhecer aqui esta, esta personagem e até gostamos bastante, um, eu não vou dizer o nome original porque não consigo, mas é um filme dinamarquês, aqui com o nosso ator dinamarquês favorito o Mad, uh, Mads Nicholson, Nicholson. É. que portanto também tem um filme que estreou, ou vai estrear, não sei não tenho bem certeza, em inglês chama-se The Promised Land em um, dinamarquês uh, Bastarden não sei se é assim ou não, enfim mas uh, parece-me ser um filme também relativamente interessante vá uh, digamos assim uh, entre outros filmes, há um filme da Sofia Coppola que é Priscilla, portanto um filme que também acho que Pode ser interessante este filme, uh, no meu ponto de vista. Uh, tendo em conta mais quem está a realizar. É um bocadinho mais... <risos> é um bocado por aí, sinceramente. Um, David Fincher com The Killer. Yes, uh, estou muito
2: curioso uh, para ver é. esse. É o, filme, é, é o filme dos próximos tempos que eu estou mais curioso para ver, é esse. Ah, a ver
0: vamos, não é? Uh, como, é que, como é que será, enfim. Uh, temos aqui um filme que uh, eu estava aqui a ver Mitchell Franco ou Michael Franco com a Jessica Chastain um, Memory é um filme também que me parece interessante lá está eu quando digo às vezes que o filme me parece interessante é pelas imagens que eu vejo ok eu não <risos> eu não vejo estrelas nem nada disso portanto enfim é tudo é tudo só de imagens meto o filme aqui no Google vou às imagens vejo hm, isto é interessante <risos> pronto
2: <risos> é desta Está-se forma fixe.
0: Um, parece-me também uh, relativamente interessante e havia aqui um que ah que está uh, uh, Poor Things que tem uma uh, uma caracterização da Emma Stone que está quase irreconhecível não sei se vocês já viram ou não mas se vocês não viram, opá, procurem aí Poor Things uh, no, uh, no Google, nas imagens vocês têm aqui uma Emma Stone que não parece nada a Emma Stone. Ok. Até tenho, portanto, tenho está uma, uma, sobrancelha uma caracterização muito interessante. Exatamente. Está aqui uma caracterização muito, muito interessante. Aparentemente, dizem que é um filme também bastante interessante. Enfim, portanto, há aqui. Uh, um, Há outros, obviamente, portanto isto é um conjunto de, no total, acho que eram 23 filmes, exatamente. São 23 filmes que vão vão estrear aqui neste evento e podemos estar atentos agora nas próximas semanas para ver realmente o que é que se vai falando, o que é que se vai dizendo, porque este filme, acho que estes filmes, no, no, no caso... Uh, podem ser fortes concorrentes para depois aqui os Oscars, não é? Uhum. Uh, por isso, epá, enfim, pelo menos estes já estão feitos, ok? Já é só única e exclusivamente estreá-los, não é? Uhum. Apesar de que há o problema, ah, obviamente, enquanto que existir a, as greves, não há qualquer não há tipo divulgação. De... A divulgação há, não Olha há, que há é uma promoção direta, não é?
1: Há uma cena um... que vai haver uma série do Walking Dead vai ter promoção na mesma porque acho que conseguiram negociar qualquer coisa. Era isso que eu ia dizer Afinal, não era um filme, era assim uma série e aí sim. Mas não são todos que estão a conseguir fazer isso.
2: Eu acho que houve uma produtora qualquer que conseguiu chegar a um acordo com alguns atores para fazer a promoção do, do produto. Certo. Mas
0: pronto, é. Enfim, a ver vamos, porque realmente isto também tem um impacto, Sabem, sabemos que uh, sem produção as coisas não têm o mesmo peso uh, <cười> Barbie. Uh, e por isso uh, sabemos, uh, sabemos perfeitamente que uh, há coisas que às vezes viram um fenómenos só por causa da promoção também, não é? Por isso Nossa, Faz, faz promoção, parte do trabalho, não é? Exato, o marketing, a publicidade, tudo isso acaba por fazer e ter um peso enormíssimo, pelo menos nos dias de hoje, portanto, neste neste tipo de situação. Enfim, achei interessante, acho que vou vou estar a acompanhar aqui algumas reviews, algum, algum pessoal que eu sigo, que faz reviews sem spoilers, obviamente, a este e teve a possibilidade, e vai ter a possibilidade de, de, de ver estes filmes, porque na realidade, portanto, para nós, epá, eu pelo menos falo por mim, eu gosto bastante de saber que filme é que poderá ser mais interessante ou não, já aqui à, à partida, sem ler muito também, porque o objetivo é ir um bocadinho às cegas para termos a nossa opinião um pouco mais transparente possível. mas pronto, é isto, em termos de notícias também não tenho assim mais nada que me tenha lembrado e que tenha visto ou tropeçado por isso penso que podemos partir então aqui para o próximo segmento o segmento daquilo que andamos a ver Estamos aqui ao segmento daquilo que andamos a ver, em que falamos exatamente disso, portanto, daquilo que tivemos a oportunidade de ver ou que decidimos destacar aqui durante este este episódio ou esta semana. Lázaro, comece por ti, o que é que tiveste aqui a oportunidade para ver?
1: Esta semana vou destacar duas coisas, mas uma delas vai se desconstruir em três, por assim dizer. Pronto. Isto é que, uma, uma trilogia. Isto <risos> uma Quem se recorda que há umas opa, se calhar há umas semanas já não deve ser, já é capaz de ter sido para aí um, um mês, um mês e pouco. Um, eu dei, dei, dei ênfase à, à saga do, um, do Hunger Games, e aqui eu fui este, esta semana, fui dar um bocadinho ênfase à saga do Creed, do, do, okay. aqui do, da continuação, uh, por assim dizer, do, um, da história do, do Rocky Balboa. O um, que é que eu tenho a dizer sobre esta trilogia? E que, se calhar eu vou falar isto como, como um todo e não se calhar como fase isolada ou coisas isoladas, porque eu acho que os, este, esta saga resultou bastante bem pela forma como foi construída. Foi construída com a solução de ir buscar uh, referências ao passado, usar as referências do passado, mas atualizadas de certa forma, para funcionarem nos dias de hoje. Um, no primeiro e no segundo, temos a entrada aqui do, do, do Sylvester Stallone, que encaixa com, com, com a cena de ele ser uh, o, o atleta da altura, já agora já um bocadinho acabado, e uh, temos aqui depois um ator, que já o conhecemos de outras instâncias, que é o Michael B. Jordan, que desempenha o papel de ator principal. Um, eu gostei dos filmes, dos três, honestamente, acho que a forma como eles foram construídos, eles estão relativamente bons, um, claro que a premissa do primeiro, do primeiro filme do Rocky, por aí fora, é novidade, então isso acaba por, por, por criar impacto. Aqui neste caso, o Creed não é propriamente uma novidade, um, porque lá está tipo estamos nos dias nos dias de hoje há muita coisa que já que já que já se passou mas a realidade é que estes filmes do Creed tendo em conta que é focado numa nova personagem mas essa essa nova personagem acaba por passar por eh, situações eh, se calhar traumáticas ou se calhar mais fisicamente debilitantes em relação ao Rocky e isto acaba por ser a forma de como ele vai criar a conexão com o, com o Rocky Balboa no primeiro e no segundo como disse Está presente o Rocky, não está presente no terceiro, porque no terceiro acabamos por ter um é um, é... Não, como é que eu ia explicar? Não são vilões, mas lá está tipo adversários. A palavra certa é adversários. Enquanto no primeiro temos um adversário que remonta a uma história antiga, a uma história antiga, mas que é fase da de afirmação dele, a, 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 neste, neste primeiro, no segundo ele já é um atleta estabelecido e o atleta estabelecido. Tem que defender o título e e, e defronta-se com com também um demónio do Rocky Balboa do passado, por assim dizer. E e neste aqui, no segundo, acho que o que me criou mais impacto foi foi ver a personagem que o Dolph Lundgren desempenha como tutor, por assim dizer, do, do, do Draco. Que é, que é o filho dele, acho que Draco, Draco é, o, é, o, Drago é, o, é o principal. E eles foram, foram buscar Drago. outra vez o, o, o Dolph Lundgren? Sim, sim, sim. Com um, ah, não sabia. Sim, esta parte foi, foi engraçado de ver. Porquê? Porque no primeiro, no primeiro tens uma apresentação do, do, do Atleta, e o Atleta, que é, que é o que é o Creed... E no terceiro, vem... peraí, peraí. No, no terceiro,
2: o terceiro vai ser o, o filho do... Daquele gajo do A-Team, não é? Não, o, não, 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 não. no terceiro
1: não tem nada a ver com isso. Mas devia ser. O terceiro, o que é engraçado, mas eu já lá vou chegar, é que neste segundo tem, então, temos a, outra vez a mesma situação, de temos o Ivan Drago, que é com o Dolph Lundgren, mas aqui o Dolph Lundgren está a desempenhar mais ou menos o mesmo papel que desempenha o, Rocky Ball, o, o, o Sylvester Stallone como o Rocky, ou seja, eles já são colossos de uma era passada, mas que tem o seu campeão à frente e vão tentar fazer com que o seu campeão uh, uh, seja o, o campeão do, do, dos pesos pesados. Aqui, se calhar neste segundo, eu não vou apontar, como é que eu ia dizer, não vou apontar que é um crescimento, porque aqui há é uma fase de cadência em que o, o, o Adonis Johnson o Adonis Creed tem uma perda, e essa perda depois ele tem que a recuperar, e isto vai bater um bocadinho basicamente no, no, no filme em que o Rocky Balboa tem que defrontar o Drago, que depois acaba por ter que ir ao país de origem para defrontar o, 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 o adversário e aí depois a história acaba por se enrolar hum, de outra forma. Eu gostei deste filme porque este filme foi... F- como ele, como ele faz o crescimento, como, como ou seja, tem a decadência dele e depois tem que ir atrás do erro, atrás do prejuízo e aí é que tem que soar, ir para uma zona de desconforto que ele não estava habituado um, e, um, e poder se ingrar outra vez no, no, no mundo do, do boxe. Eu gostei de uma personagem específica aqui no filme. No, no filme não, nos três filmes que é uh, a rapariga que, que interpreta uh, o papel de namorada e depois mulher do, uh, do Adonis Creed, que é uh, Bianca e é interpretada pela Tessa, Jones, Tessa Thompson. Eu acho que o pessoal já deve ter visto noutro tipo de filme, se calhar, do... Um, do uh, do Thor, provavelmente, também do Missão Impossível... Missão Impossível, não. Men in Black International, se não estou em erro, que acho que é isso. Também ela também desempenha um papel aí. Mas acho que este papel aqui, para mim, sou muito, muito natural. A forma como ela desempenha sou muito natural. Principalmente porque Porque ela é cantora, ela tem uma banda, e aqui essa banda interpreta também no filme isso acaba por achar bastante interessante pelo menos de uma ponto de vista um, e ela tem uma voz até relativamente boa e mesmo o estilo de música que foi concebido a banda sonora nestes, dois, nestes três filmes gostei imenso, honestamente está muito, tá muito orientada para o hip-hop para o R&B para algumas também músicas mais alternativas principalmente quando entrasse as partes da Tessa Thompson, Thompson que é que é a namorada que também canta e por fora. é mesmo mostrado que ela tem uma banda na, na, na cena dela no filme, acho que transpor isso também para o filme foi, foi relativamente interessante. Pronto. Aqui este filme acaba por ser focado mais no Ivan Drago e no Victor Drago, que é o filho do, do Ivan. Um, e recuar no passado e buscar essas partes, para mim, acabou por soar interessante. Terceiro. O terceiro também está bom, mas acho que o primeiro e o segundo, está bastante, o primeiro e o segundo estão bastante melhor Fomos buscar referências do passado, algumas referências do passado. Primeiro, o o primeiro é a apresentação do Rocky como como, como, se calhar tutor ou treinador do do Adonis Creed e se calhar também a afirmação dele. No segundo, é buscar uma referência do passado, mas de de, de luta, por assim dizer. Neste terceiro, é basicamente, ele já já está num patamar em que já arrumou as botas, por assim dizer, e. não sei porque este acaba por ir bater também um bocadinho na primeira premissa do primeiro filme, do, do Rocky, segunda premissa do filme do Rocky, e, a terceiro, e se não estou em erro, este terceiro, é, acho que é como se fosse o quarto filme do Rocky Balboa, ou seja, ir buscar um bocadinho essas referências. Mas eu, como os considero atualizados, acabam por ser interessantes e, e, e entretidores que chegam, não te, te vês embrinhado numa história que está ali encher chichorissos, vês aquela cena tens uma narrativa, até está bem estruturada e por aí fora, e buscar alguns atores que, que, que já já contracenaram com ele um, ou alguns atores que, que, que ou alguns atletas que vão lutar com, com ele, que já tiveram outro tipo de filmes e que neste momento uh, são o adversário dele, é interessante. Neste aqui, neste terceiro, é basicamente um fantasma do passado que vem ter com ele para o afrontar ou defrontar por assim dizer e a personagem que é interpretada é uma personagem que nós já tivemos aqui uma situação que falámos que poderia ser crítico ele entrar mais filmes da Marvel neste caso, que é o Jonathan Majors um, não sei se o pessoal se recorda pelo menos do do, do, do filme do Quantum Mania se não estou em erro do, um, que acho que é uma das personagens principais. Ele aqui, este Jonathan Majors, neste filme desempenha o papel de Damien Anderson e que é basicamente o tal fantasma que eu estava a falar. É quem vai pôr tudo do do, Adonis Creed em jogo. E isto lá está. Estamos numa situação em que ele já arrumou as botas e este vai ser o adversário dele. Claro que aqui implica emoções, implica algumas situações da vida dele. e eu não considero este tão espetacular, porque, porque lá está, tipo, eu tava, como eu fui criando aquele crescendo de, aí, agora vou ver o B.A. Baracas, o filho de B.A. Baracas, como a Luís estava a falar, a, a, fazer, a fazer a personagem. A realidade não foi essa? É de, tipo aqui ah, mudar mas um também, bocadinho...
2: Mas também ficava um bocadinho...
1: clichê. Se, mas... se tivesse a
2: usar sempre a mesma fórmula ia ser demasiado sim. repetitivo
1: Sim, mas aqui acho que até ficou... Nesse aspecto até ficou interessante. iremos buscar, assim fazer esse, esse refresh até ficou relativamente interessante. Um, eu não vou estar a explicar aqui a parte do que é que se passa no filme, porque senão vai acabar por ser... ser um, spoiler, não é? Spoiler, muito provavelmente. Mas o fio condutor aqui está lá. Está na mesma situação que aconteceu no primeiro e no segundo. Uh, o fio condutor muito bem estruturado, uma boa narrativa não é só aquela cena de ir para o ringue e partir para o combate não é só isso tem muito mais de história por trás para contextualizar para tu perceberes qual é que é o o, o estilo de filosofia de cada um dos lutadores o o estilo de como é que é chegar ao objetivo de cada um dos lutadores isso acaba por ser interessante e a saga em si é uma trilogia que está relativamente interessante está bem estruturada Está bem conseguida, não está não está, 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 está em todas as partes de fotografia, eu achei bastante interessante, tem fotografia muito, muito interessante, pelo menos no segundo filme, se não estou em erro, ou no terceiro já não tenho certeza, em que entra a Tessa Thompson, a entrar pelo caminho com aquele, com aquele estilo de música dela, muito... ao estilo que nós vemos hoje em dia, por exemplo, nos, nos, nos combates de boxe, que tem aquelas entradas bastante... Santos, tu vês isso com ela a cantar pelo caminho está qualquer coisa de espetacular eu aí arrepiei-me honestamente numa dessas cenas porque o, o jogo de luz que fizeram ali está tipo, tá bem feito, percebes? Um, e com a banda sonora por trás bem construída acaba por ter um bom é, dar um bom feeling à cena, tu, tu, tu sentes que estás mesmo dentro do combate, estás com os personagens estás a caminhar com elas, ou se calhar até estás a torcer por, por elas, tipo, filha da mãe, quando é que lhe vais andar um puto morraço bem dado para o enterrar? É essa cena que um gajo, pelo menos nestes filmes, estás para ver Muito violento, Lázaro, estás muito violento. Então, pá, ah, esquece, dizer... depois, de ver, depois de ver a violência <risos> precisa, desaparece. precisas precisa de ver mais romances não, 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 não. desculpa também tem romance aqui à mistura vá, mas não é entre os os lutadores de boxe, é mais entre ele e a a mulher dele, a a Bianca mas honestamente eu gostei gostei desta trilogia até porque acabei por vê-la quase toda seguidinha e o o, o, o encaixe que fizeram entre cada um dos três filmes ajuda-te a posicionar e não ficares perdido em toda a história, ou seja, não tens que Claro que para perceber o primeiro, percebes do primeiro, tens que ter visto, pelo menos, ou saber quem é que é o Rocky. Pronto. Isso, sim, tens. Mas depois, em tu, a partir do primeiro até ao terceiro, depois de estares, pelo menos, nessa parte em, em, em volta já não precisas de ter todos os outros filmes para trás para perceber. Porque durante os filmes vai dando sempre uma pequena referência, uma pequena introdução, uma pequena, uh, sei lá, uma, um, um pequeno contexto para te posicionar e tu perceberes o que é que vai acontecer nesse filme ou o que é que é nesse filme um, e isso também está bem feito, por isso Pá, acho que é uma saga que, se o pessoal teve interesse em ver os Rockies e já viu os Rockies é uma saga que, que, que podem dar uma vista a dois porque bom, não, não se vão sentir defraudados, honestamente eu
0: penso que só vi o primeiro o segundo não vi e o terceiro também não que estreou este ano ainda Sim. Um, acho que até no início do ano foi foi, foi quase no início do ano estreias,
1: e, é. e está tudo na Amazon Prime
0: é, eu vi o primeiro gostei depois olha eu fiquei para ver o segundo e nunca mais e pronto e deixei passar um, mas pareceu-me ser desde, desde o primeiro eu vi o primeiro uhum. portanto e pareceu-me ser uma cena Bem bastante feita. bastante interessante sim, uhum. sim
1: sim sim por isso vale a pena
0: oh, e tu estavas a dizer que aqui no terceiro o, o agora vou dizer o Rocky não é o Rocky não é ele não se chama Rocky o, o uh,
1: Salon, Salon. Se o Stallone não,
0: não, não aparece, ou seja, não. neste
1: terceiro não, não surge. Não. Neste terceiro, uh, opa, não sei o que é que se passou, opa whatever. Continua a ver a situação de ele estar presente, estava ele
0: ocupado está... a fazer o The Expendables 75. Não sei. Alguma então... coisa. A
1: realidade é que ele aqui como ator não aparece. Uh, nem acho que tenha, nem acho que tenha uh, a parte descrita de até. Uh, porque, no, tanto no segundo... Como no primeiro tens a escrita do Stallone e hum, tens parte de produção, por assim dizer, pronto. Aqui no terceiro tens só parte de produção, se não estou em ou seja, o Stallone está lá, presente na mesma, mas é só mais na parte de produção, como é óbvio. muito muito provavelmente ele devia estar envolto noutros projetos alguma coisa a acontecer em simultâneo e poderia não ter tido a hipótese de entrar ou se calhar até a história já foi redigida com esse contexto tipo ele não ter o o, o amparo dele que lhe deu sempre a forma de ele dar o o próximo passo e por aí fora ele aqui já é um atleta que já já pendurou as botas não tem que depender dele porque ele tornou-se basicamente como é que eu ia dizer um burocrata por assim dizer, uhum. Ou seja, a história tem um outro rumo, uh, um bocadinho diferente dos dois primeiros, que não tira o mérito e não deixa de estar interessante, porque está bastante interessante. É, é, olha, é basicamente como quando vês o primeiro e o segundo do Rock, e depois tens uma personagem que deixa de estar presente no, no primeiro e no segundo, porque, porque há uma situação que, que acontece durante, durante o segundo filme, e tu depois deixas de ver essa personagem. Pronto, é isso. É é basicamente, não acontece essa situação, mas o Rocky, neste caso, não entra, pelo menos no terceiro, mas não tira de todo a mestria e a cena que que eles fizeram neste filme, porque o filme está relativamente bom e vale a pena ver. Ok, boa. Um, realmente aqui o primeiro eu
0: gostei, portanto, dos outros não vi, mas uh, ainda bem. Está aqui o carimbo película uh, by Lázaro. É, que, basicamente, uh, sim. Deste, desta trilogia, muito bem.
1: Estamos ansiosos por ver que trilogias mais é que tu vais ver, Lázaro. Que Vamos ver
0: trilogias, o que é que, eu vou, que, é que eu vou
1: guardar para ir para, para, para a frente, por isso não perca um o <risos> próximo episódio, porque nós também não. Um, certo. Passando para, para a cena seguinte... Um, Há uma série que eu comecei a ver da Apple TV já aqui há um, há um ano ou dois, se calhar. É capaz de ter sido em 2021, como é de 2021 uma pessoa já não sabe se foi há um, dois anos, uma pessoa fica meio perdida. Pronto, estou a falar de Foundation, que estreou agora a, 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 a nova temporada. Ainda está a decorrer, ainda não terminou, ainda está a decorrer e agora está a acontecer, honestamente, enquanto na primeira eu acho que foi basicamente um bocadinho introdução, contextualização eh, das coisas de como é que é toda uh, a estrutura do império que eles criaram e por aí fora nesta, nesta segunda temporada está a acontecer imensa coisa mas bastante rápido uh, que eu estou a achar estou, estou, estou a achar espetacular porque todas as premissas que foram introduzidas no na, na primeira temporada neste momento estão a começar a ramificar e a, e a, e a adensar e a ficar mais densas, mais pesadas com, com muito mais informação uh, uh, por aí uh, aqui nesta segunda temporada já há aqui algumas coisas que já aconteceram e, é, e que é... acontece enquanto que a primeira temporada é uma contextualização esta segunda temporada a contextualização já acontece 100 anos depois Já já aconteceram 100 anos de história entre a primeira temporada e a segunda temporada. Atenção, que estes 100 anos que aconteceram não são em branco. Estes 100 anos há analepses que são feitas em partes que dão dão um bocadinho de contextualização dessa parte. Contudo, o que aconteceu foi basicamente uma, uma, uma colónia que foi proliferando agora, ou seja, durante esses 100 anos, não foi acontecendo tecnicamente grande coisa e uh, essa colónia foi crescendo um, após, a, após a, o fim da primeira temporada e essa colónia foi crescendo e agora começamos nest, nesta situação desta colónia crescente já, e já, já, já tendo um bocado de peso, por assim dizer. Toda a, 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 a narrativa que agora se está a ser estabelecida vem dessa continuação daí da da do, do crescimento da terminus que é basicamente a colónia que, que foi criada e essa terminus acaba por ser basicamente um mecanismo explotador para todo o resto da história em relação a todas as outras uh, coligações interplanetárias e por fora que existem dentro desta, desta história e uh, é engraçado ver como algumas coisas que eu tinha como garantido que tinham acontecido na primeira temporada que pronto está fechada, acabou, isto já não existe Desfizeram-se agora, pelo menos na, 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 na segunda temporada, com algumas coisas metafísicas que eu não estava a contar. Pronto. Hum, a realidade é que esta temporada está muito mais rápida, muito mais acelerada, com muito mais uh, enredo, por assim dizer, também. Começa a perceber agora algumas similaridades. Quando falam de onde o, o George Lucas foi buscar um bocadinho a inspiração, foi, foi, foi nos livros de Isaac Asimov. E começas a ver agora... Algumas semelhanças de algumas coisas, mas claro, com o tratamento um bocadinho diferente, mas algumas semelhanças com o universo de Star Wars, uh, nomeadamente da cena dos, do, 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 da linha, da linha de, de, de imperadores, da linha de, de teres também dos clones, também da linha dos robôs e por aí fora, também começas a ver agora essas semelhanças, começas a ver um bocadinho as semelhanças da revolta, ou seja, não diria revolta, mas sim revolução ou coisa parecida. Os rebeldes, não Os rebeldes. Começas também a ver isso. Hum, Claro, isto sou eu a pensar desta forma. Não quer dizer que outras pessoas que vão ver a série vão fazer esta associação, muito provavelmente. Eu é que, quando já estou a ver a série, algumas coisas... Não sei, o meu cérebro remete-me para algumas coisas que, que, que acontecem aí. A verdade é que eu estou a gostar desta segunda temporada. Está muito, muito interessante. Está muito densa. Tem que estar bem atento em algumas coisas, porque algumas coisas vai buscar muita informação da primeira temporada e como temos este hiato desde a primeira temporada para a segunda estamos a falar de 2021 para 2023. Há ali um ano de informação que se uma pessoa não fizer um refresh pode não existir e nesta série eles fazem aquela cena do previously, contudo <risos> esse previously não te faz o previously do que acontece da primeira temporada, não há essa referência então pode haver situações quando tu estás a, a pensar numa personagem que não te lembres especificamente o que é que aconteceu com essa personagem pronto um, e não percebes como é, que, como é que ela veio aqui parar e, efetivamente ah, eu, eu tive que ir ver depois confirmar tipo <risos> de onde é que veio isto <risos> e foi confirmar depois a, 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 a primeira temporada e consegui fazer essa, essa ligação esta é o mal de às vezes vermos certas séries que têm pá, vezes a primeira temporada no ano a segunda temporada no outro às vezes há coisas que perdes Se as, esperas que as temporadas saem todas e depois começas a ver tudo em bolo Claro que há coisas que não, que não se vão perder porque te vais vendo com, com, com um ritmo muito mais, mais assertivo. Mas a realidade é que esta história é complexa, é interessante, está muito bem feita, tem os visuais brutalíssimos, ponto. para mim tem os visuais espetaculares. Acho que a construção, acho que é feita o estúdio que trabalha, está a trabalhar nesta série é a Sundance ou Skydance, se não estou em erro, já não tenho a certeza. Sundance acho que é um... É um festival, Skydance é um que festival, é sim, sim. Um festival, Exatamente. E a Skydance aqui nota-se que tem um trabalho muito, muito bom em termos de... Opa, não sei que, que artistas de CG é que eles foram buscar, mas que está muito, muito, muito bem feito. Está. Não é. é, é Acaba por ser um bocadinho mais sombrinho em algumas coisas. E, e o tratamento de imagem acaba por ser um bocadinho mais sombrio Se compararmos, por exemplo, como estamos a ver agora algumas séries de, de, de Star Wars... Que, que aquilo parece que está um mundo muito luminoso e tal de coisa, e aquilo está muito mais está, quando é para ser dar que está a dar, quando é para ser luminoso há luminoso, mas há contrastes e isso é fixe. é isso que eu estou também a gostar de ver pelo menos na parte de fotografia de, de, desta série e a narrativa é o que me está a deixar mais, mais uh, interessado porque opa, é complexa mas muito muito interessante e para mim está a ser uma das melhores séries de... de dos últimos anos de sci-fi por isso, se o pessoal tiver começado a ver se tem interesse, acho que esta série, esta temporada está tá, tá bastante interessante para dar uma continuidade de toda a história uh, da, da primeira temporada eu confesso que uh, fiquei-me na primeira
0: temporada e a série tem que valer mesmo muito a pena para eu começar a ir ver a uma segunda temporada por acaso em conversa com a minha irmã Uhum. Ela disse-me também, ela disse-me, pá, olha, que eu estou a ver e estou a gostar da segunda temporada. E eu perguntei, mas está boa, ou está igual à primeira temporada, que aquilo era tanta coisa, prometeram tanta coisa e depois... <risos> eu, não, não <risos> eu
2: também só a primeira, uh, por
0: causa disso. Por isso, uh, uh, pá, não sei, uh, e ela disse, não, está interessante, eu estou a gostar, pronto. Agora, dizes tu que também... Está interessante, opa, enfim, vou, vou esperar acabar, talvez, <risos> e, e depois é que arrisco, porque a primeira, confesso que foi um bocadinho uma desilusão, tendo em conta todo o franchising, toda aquela coisa megalómana de, uhum. Pá, uma grande série, esta série é o, a base de Festo tudo, de Star Wars. e não sei o Sim, quê, criaram demasiadas expectativas. Pa. Epá, a série não valeu, acho que, com aquilo que realmente eles tiveram ali a, a proclamar, por isso eu fiquei só pela primeira e... Por isso, epá, olha, pronto, ainda bem, fiz, eh, vamos ver se a segunda também vai valer a
1: pena, mas vou ver com calma, eu esqueci. Sim, opa, se tiveres a oportunidade de ver com calma, vê, mas eu estou a acompanhar de semana a semana e honestamente fico... Quando acaba um dos episódios, fica a pensar que ainda falta uma semana para o próximo. Ainda falta uma semana para o próximo. Está é, é, nesta situação, está-me a deixar deixa-me, agarrado. Estás a
0: entender? Uh, deixa-me fazer-te aqui uma questão que se calhar vais, uh, vais perceber. Tendo em conta que todos nós vimos uh, uma das melhores séries da Apple TV Plus ultimamente, que foi o Silo,
1: uhum. eu
0: questiono-te: uh, esta segunda
1: temporada está como o Silo? Olha, que honestamente considero que sim. Considero a certeza, Lado. Considero que sim. <risos> Considero que sim. Eu estou a gostar de me- tanto ou mais desta temporada de, que, que, que Silo. Silo envolve-te num suspanso bastante grande. Aqui, nesta, nesta temporada, estás envolto em muita, muita intriga que nos estás a contar muita, e, e, e muita coisa debaixo do pano que tu não sabes, mas queres saber. Ainda não percebeste qual é a ramificação das coisas, elas começam a ser, a, a ser uh, demonstradas mas sempre a ponta do iceberg nunca te demonstram a totalidade tu ficas sempre a pensar mas o que é que se passa ali daquele lado eventualmente vão acabar por te mostrar mas não é já, não é já estás a entender? Porque há outras coisas que te vão justificar não é que já, passar é só na quinta temporada quinta okay, temporada, calma. se calhar, <risos> não sei um, a verdade é que há coisas que eu não estava este último episódio que eu vi que saiu esta semana o episódio deixou me num suspense tal na parte final que eu fiquei filha da mãe falta-me uma semana para ver o próximo percebes o que te é dado não é a tal cena do cliff aqui não diria que é um cliffhanger por assim dizer porque todo o episódio em si acaba por ser um cliffhanger Entendes? Em, toda, em toda a extensão do episódio acaba por ser um cliffhanger por isso é que eu estou a dizer esta esta temporada para mim está extremamente bem feita. Entendes? Agora, lá está, tipo, eu não vou estar a criar expectativas a mais, mas do que eu estou a ver, eu estou a gostar imenso. Percebes? É, é, é aí que eu quero estabelecer esse ponto.
0: Enfim, olha, deixar me pelo menos curioso uh, aqui desta segunda temporada. Não sei se o Luís também concordará ou não comigo, mas...
2: Eu, eu ah. acho que não vi a primeira toda.
1: <risos> pois. Pois, aí isso já não me vai ajudar. Ah, tem...
0: Tenho de ver, tenho de
2: ponderar muita coisa, mas acho que a primeira temporada não não vi tudo. Ah, Eu gosto de
0: de ficção científica. Eu também gosto muito. Eu
2: estava muito expectante por causa
0: dessa comparação com Star Wars, que era a base disso e tudo mais. Mas eu gosto quando a ficção científica é feita de forma correta. Quando eu não tenho que estar constantemente a questionar a ficção científica. E não é questionar a nível de, de de física ou de metafísica. Não, não é isso. É questionar do género, mas o que é que se passa aqui afinal? Mas o que é que se passa hum, aqui okay. afinal? Eu acho que a primeira temporada deixou as pessoas assim. Ou seja, tu estavas a ver algo que não entendias porque eles também não explicam. É assim, se tu já leste os livros, se calhar vais ali com um nível de conhecimento totalmente diferente, não é? Eu não li os livros. É então chega ali a uma primeira temporada que, tipo, sei lá, eles não te explicam quase nada, é tudo uma questão que está no ar, e fica tudo a questão no ar, e acaba a temporada e, e a questão continua no ar. Ainda mais questões tens. Certo, ok, tudo bem, compreendo isso, mas pelo menos menos 80% das questões explica. Deixa 20% no ar, estás a ver? Pronto, e chegou ali um ponto que foi um bocadinho mais mais complicado de dar seguimento. Mas pronto, ainda bem que tu viste, porque realmente aparentemente daquilo que tu estás a dizer e como eu disse, tanto eu falei também com a minha irmã e a minha irmã disse que também estava a gostar portanto ela também tem seguido semana após semana por uhum. isso pá, foi, acho que uh, pode, pode estar melhor a segunda temporada, assim eu espero sinceramente porque a primeira eu não não fui muito fã, sinceramente não foi das coisas que mais gostei
1: uh, mas ainda bem, ainda bem que também aquilo tem que ir, 10 episódios acho eu acho basta. que é 10, já vamos no oitavo, faltam dois, se não estou pois. em erro, próximo sai na próxima semana e depois é, o aqui no início de setembro, portanto isso. termina a segunda temporada uhum. também por Exatamente.
0: Isso. Ok, ok, excelente. Um, tanto aqui os Creed's hum. uh, <risos> e depois o Foundation Exatamente. que o viu esta semana. Um, Luís, da tua parte, o que é que vais destacar ou o que é que tiveste a oportunidade de ver?
2: Olha que esta semana vou aqui referir o, um, uma série e um filme. Uh, vou começar aqui pela série esta série, uh, não vi tudo ainda uh, confesso que vi, vi, vi que tinham 4 episódios e pensei olha uma série pequenina, uma horinha cada uma mas também só são 4 episódios só depois é que me apercebi que são 8 só que uma série, <risos> sai se... <risos> a série sai semanalmente estás a perceber eu pensei que aquilo era uma série que já tinha acabado não é? daquelas séries que já estão uh-huh. completas esta tem 4 episódios, vou ver só depois é que vi que faltavam ainda quatro episódios, agora só faltam já sei o quinto episódio, só faltam três, mas na altura em que comecei a ver, não. Pensava que era só quatro episódios e ficava assunto arrumado, mas não. Um, pronto, olha, a, a série chama-se Arlen Coben's Shelter, ou seja, a, a série chama-se Shelter, e, e é inspirada na, no, no romance de Arlen Coben, do, do Arlen Coban. Um, e, e confesso que no início estava um bocadinho relutante em ver a, a série porque a capa do a capa da, da série remete-nos um bocadinho para aqueles para aquelas aqueles livros ou aquelas séries meio juvenis tipo os cinco uma aventura
0: ora uma aventura <risos> essas
2: coisas mas a série não é não é nada disso obviamente mas é muito fixe, eu estou a gostar muito de ver, de ver esta,
0: série. esta série. Explica-me é... somente, Luís, desculpa estar a interromper, mas explica-me somente: eu sou completamente uh, ignorante neste sentido. Sim. Arlan Coben, quem é, é esta um, pessoa? É um escritor. Uh, é um escritor. Sério. Mas é, que tipo de, é um escritor, livro de livros porque... é que ele escreve, etc. Pá, o tipo de livros
2: que ele escreve, não sei. Eu sei que ele já, já na primeira vez que ele, que ele escreve para uma produção uh, televisiva. Uhum. Uh, no entanto, uh, sei que ele tem um livro que se chama Shelter. Não quero estar aqui a dizer barbaridades, mas acho que sim. E, este, e esta série é inspirada nesse mesmo livro. talvez a perceber? Ok. okay. Pronto. Eu não, não quero estar aqui a dizer uma barbaridade quanto aqui a há... há, há, há... À a, biogra- a, fi- a biografia do, do, do Arlen Coburn mas pronto, eu sei que ela é Não,
0: mas te, tens razão, porque eu entretanto pronto, aqui, eu vim aqui à internet procurar e já vi que ele tem... Um, ele, ele deve ter uma parceria, quase certeza. porque, porque tem algumas menos, coisas adaptadas, dos, do, do, dos livros todos que ele escreveu, que ele já escreveu a todo tonelada de livros. Este homem deve 15. ter bem uns 4 ou 5 uh, ghostwriters, como se costuma dizer, ah, okay. porque o homem escreve livros à torte e a direito, num, quer dizer não me lixem também, mas pronto, enfim ou, ou então é o Tato, também pode ser, enfim mas pelo menos quatro ou cinco obras dele The Innocent, The Woods Stay Stranger Close, The Stranger, todos esses foram adaptados depois para séries da Netflix Sim, todos, pois. por isso ele deve ter aqui, aqui uma assim... parceria com a Netflix para, para fazer este aqui, estas este
2: aqui, este aqui é da Prime não é? por acaso este aqui não é o Shelter chateou-se, está na Prime
0: se não posso partilhar as minhas contas então as vou para a Prime Pronto, e fui para...
2: <risos> olha, mas, mas isto aqui assim, é engraçado a série fez-me assim, nota-se que a nível de qualidade não é Stranger Things, lógico mas aquele ambiente meio juvenil, estás a ver é muito engraçado, só que em vez tens um grupo de 5 de pessoas tens aqui só um grupo de 3 uh, aqui a, a sinopse também não querendo spoiler muito Vou, vou já eh, ocultar alguns acontecimentos antes daquilo que eu vou, vou, vou falar aqui assim, porque acontece uma série de coisas. E depois, eh, este miúdo, eh, os atores também não conhecia, não, o, os, os miúdos, os principais, não conhecia. Temos aqui um, um Jaden Michael, eh, que está muito... Que, que Digamos que é o, a, a personagem principal eh, que interpreta aqui o Mikey Bolicar. O Bolicar eh, é uma família que vive na zona ou seja, ele não estava a viver nos Estados Unidos estava fora dos Estados Unidos e foi para a terra natal do do pai e está lá a viver agora na escola, ou seja, é uma daquelas daquelas situações em que ele recomeça a escola num sítio novo e, e não conhece ninguém e logo a primeira amizade que trava é com um ator, Adrian Green Smith é o ator que interpreta o amigo dele, Arthur Spindel. este ator é muito fixe eu depois, por curiosidade até fui ver a filmografia dele e eu nunca vi nada deste ator mas sei que existe um filme que é que tem a ver com rock e não sei o que que eu por acaso na altura em que saiu? eu Até pensei porque achei que seria uma comédia interessante, uh, mas não o vi. Mas este ator é muito fixe e a personagem dela é extremamente, uh, é extremamente engraçada, é um miúdo, é um. parece estás a ver aqueles geekzinhos uh, que tem sempre todas as histórias juvenis. Pronto, isto aqui é mais ou menos um geekzinho, mas é um geekzinho assim, até meio cool, e que não um, não, não se sente intimidado pelos, pelos mais populares da escola. Estás a ver? Então é assim um. Um, um misto assim bastante interessante depois tens aquela menina meio meia é meio gótica uh, que aqui é interpretada pela atriz Abby Corrigan não sei se é assim que se diz que interpreta a uh, Emma ou seja, este trio uh, ainda depois à descoberta pá, não vou, não, não, lá está, eu não quero estar aqui a desvendar muita coisa mas tem a ver também com uma mansão meio que abandonada uh! e com um, uh! Uh, mas não, não é assim terror isto não é? É, 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 tem muito mistério, é mais misterioso e dramático do que terror, nem, nem thrillers, nem nada disso. É, assim, é, é, é mesmo tipo quase Scooby-Doo, estás a ver? Ok, é assim, okay. aquele Aquela ambiente assim à é Scooby-Doo. Um, e e pá, este trio é muito interessante. E depois todo o ambiente é criado de uma forma pá, bastante inteligente, até porque... Existem vários cliffhangers que aparecem, às vezes, não só no fim dos episódios, mas às vezes também é meio... Tu vês um detalhe qualquer que te deixa extremamente curioso para ver o que é que vai acontecer. Estou a gostar bastante. Faltam três episódios para terminar. Ainda não vi tudo. Mas mas é uma série que... Depois desaparecem pessoas. Está muito fixe. Não quero estar aqui a a falar muito mais sobre a série. Mas, em suma, é uma série bastante... Da, da, da minha opinião, obviamente pá, bastante interessante, as interpretações são fixe, os ambientes criados pá, t- também são, 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 são interessantes e mesmo a nível de narrativa é uma narrativa com mistério para é bem uh, com alguns, algumas cenas uh, acima de tudo bem construídas no que diz respeito à composição dos episódios pá, aconselho a quem goste de, assim, de séries misteriosas Lá está, tipo os 5 ou Stranger Things não, quer dizer, o, ambi- o ambiente, o estilo, digamos assim, é o mesmo, não é? Que são jovens que estão a, a descobrir coisas novas e mistérios e não sei o quê, é. só que Stranger Things tem uma pá, tem uma proporção muito maior, não é? Aquilo ali tem, temos a Eleven por si só, já tem aqueles poderes especiais, o que leva a, a própria narrativa para um, para um patamar que aqui não acontece. Um, isto aqui assim é, é uma coisa mais contida mas ainda assim estou uh, a gostar bastante da, 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 pá, da viagem que todo este, todo, todo este mistério me está, me está a encaminhar por isso aconselho a quem gosta deste género pá, as interpretações estão... só existe uma, uma atriz que eu conhecia que é a tia desse, do, do, do miúdo, né, do principal que é Constance Zimmer eu nem sabia de onde é que a conhecia tive que ir ver ou IMDB pá, e eu acho que ela faz muitas participações especiais tipo de Grey, Scandals e não sei o quê, está a ver? parece num, num outro episódio, mas ela é conhecida, de resto, a nível de elenco, não conheço não conheço muita, muita coisa, mas está, mas está mas está bastante interessante e é, misterioso que é B. Está
0: fixe, okay. por Boa, isso aconselho a que vejam isso Oito episódios, sendo que o Luís só viu cinco. Uh... <risos> não,
2: já, já serão cinco, eu vi três.
0: Ah, ok, é isso
2: então. É isso, Esta okay. semana, okay. ou seja, para há dois dias, ou há três, uhum, ou seja, na, uhum. na sexta-feira passada, para ser mais preciso, okay. uh, saiu só o quinto episódio. Ah, ok, boa, boa, uh, boa. Pronto, eu já vi três. Pronto, agora vou ver, vou ver já o resto, ou se não, vou tentar. Atrasar um bocadinho, que é para poder ver os, os últimos seguidos que eu gosto mais. Porque os últimos ver... todos, claro, claro. Eu o quarto não vi porque vi que faltavam muitos ainda. Eu pensei, ainda ah, mas o Quarto, estás a meio da série e depois vês yeah. os, os outros quatro, sim. Está. É, é isso que eu vou fazer então. A boa sugestão. Pronto, olha. Arlen, Cohen's Shelter, uh, aconselho. Pá, eu gostei, eu estou a gostar bastante. Está na Amazon Prime, exatamente. Amazon Prime, para quem. É de borla para quem pagar o serviço. é, é isso que dizer, para quem pagar o serviço <risos> Escalou, é de me hum. Pronto, olha, agora aqui assim, a minha segunda, a minha segunda sugestão uh, vai recair aqui numa, numa produção europeia. Estreou também, salvo erro na passada, sexta-feira também, dia pai 2, acho eu, assim, não cena qualquer, uh, na Netflix, um filme sueco, Uh, que pá, eu vi aposta até reconheci ali dois atores não sabia muito bem de onde então fui pesquisar e uh, uh, pá, eu, os atores ambos participaram por exemplo naquela série Chernobyl da HBO uh-huh. Uh-huh. Uh, depois um deles participou no Jack Ryan na segunda temporada o outro também participou no, naquele filme da caça ao Bin Laden com aquela, com aquela realizadora Do... bastante conhecida da É isso, Zero é é isso mesmo. Acho que também participou aí. Pelo menos são dois atores minimamente conhecidos, ou pelo menos para quem quem viu esses filmes, vai vai reconhecê-los, obviamente. E depois tem aqui uma terceira atriz, uma uma terceira personagem que é aqui interpretada pela Alma Poisky. Eu ainda não disse o título do filme, eu sei. É isso que (risos) estava. Os dois atores que eu estou a falar é o Farre não sei se é assim que se diz também e depois o Alexi Manvelov o filme a que eu me estou a referir, vou dizer o título em inglês, obviamente eh, chama-se, aí que eu apareço de repente só o título em em sueco, chama-se A Day and a Half Um Dia e Meio, eh, uma tradução literal para português olha, este aqui assim, filme sueco falado em sueco, obviamente eh, uma história extremamente interessante a cadência é um bocadinho lenta confesso que assim como há aquele filme do The Guilty que foi adaptado para para uma versão americana com o Jack Gyllenhaal eu tinha visto uhum. a versão original quando vi depois a versão americana também reparei que os americanos tendem a um, florear um bocadinho as narrativas porque é para tornar mais apelativo Eu acho que é essa a principal razão pela qual os americanos fazem isso. E este aqui, sendo um filme sueco, isto aqui é um um drama que tem uma cadência, não é muito acelerada. A história é muito interessante e e é é um thriller quase, estás a perceber? Só que a cadência da história não é assim muito acelerada. Isto aqui, tentando não ser spoiler que é quase impossível não ser spoiler por isso eu se calhar não vou dizer muita coisa sobre o filme uh, porque o filme tem uma premissa muito simples e passa-se quase sempre dentro do mesmo estilo é a mesma coisa que eu dizer-vos que o filme enterrado é uma pessoa que passa o filme todo enterrado, faz conta, estás vezes. isso é a premissa geral do filme e é assim que é fixe Pronto, isto aqui é assim uh, pá, isto aqui é um, um casal que tem problemas como qualquer outro casal e que depois de Passam o resto do filme... Te, junta-se uma terceira, um terceiro homem... Uma terceira personagem... E passam os três... O resto do filme todo dentro de um carro em andamento... Okay. Perceber? Pronto. É tudo assim... O filme é todo ele... Ele dentro do carro... Obviamente que vou, vou, vai, vai-se passando uma outra coisa no exterior... Uh, mas não é... Não é, não é nada de, de, de extraordinário... Escusado será dizer... Que sendo este... Não um filme americano... Um, Lá lá está, a história não não tem muito floreado em em volta da narrativa até porque eh, isto aqui é tudo eh, baseado em fatos verídicos o que que é retratado aqui no filme eh, é tudo inspirado em fatos verídicos eu por acaso vi um artigo em que eh, descrevia o que é que difere entre o filme e, a, e, e o que aconteceu na realidade e até o que é que as três personagens estão a fazer atualmente mas não li esse artigo eu vou lê-lo depois que é para também, de qualquer das formas não iria dizer aqui assim que era para não falar nada se bem que até já posso ser sepalado um bocadinho uma outra coisa mas pá, não, não é não há, não há, não há nada de extraordinário mas o filme é muito fixe Uh, aconselho a que vejam, lá está, não é inglês, uh, logo a língua é um bocadinho mais difícil, temos de estar a assim, ser muito atentos, que é um bocadinho chato. Uh, outra, outra particularidade é que uh, o, o ator, Farre Farre, não sei se é que se diz, mas também não importa, uh, é um dos responsáveis pela escrita, mas principalmente é o realizador deste filme. Está a Como acontece uh,
0: em muitos filmes europeus, uh, acontece sim. muitas vezes isso, não é?
2: Sim, opa, ao fim e ao cabo, e mesmo, imagina, atores que não têm ou que não são convidados para produções, eles próprios são os produtores de alguns filmes, não é? E se tiverem uhum, uhum. uma vertente de realizador também podem eventualmente realizar o próprio filme, Pá, isso é muito normal porque isto aqui quer queiramos quer não este aqui por acaso é da Netflix, mas grande parte de, das produções europeias são tudo é, produtoras, opa, produtoras nacionais e não são grandes produtoras como Universal, e Warner Brothers, nem Paramount, nem coisas que se pareçam. São coisas mais, são produtoras menos poderosas. São produtoras, são poderosas produtoras que independentes, indica. sim são produtoras indivíduos. é é isso fi- é, pronto, pode 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 ir por aí Posso-te me dar é, por aí sim sim ou seja as produções são um bocadinho mais uh, opá, o, os valores envolvidos são muito mais limitativos uh, comparativamente com os outros com, 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 com os, vo- os valores que se praticam nos Estados Unidos uh, mas ainda assim lá está um filme com uma premissa muito simples pá, com com filmagens bastante pá, simples também Uh, não tão trabalhadas uma vez que, que o filme passa passasse maioritariamente dentro do, do, de um carro um, não eu, eu achei que não foram tão uh, originais na, 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 na filmagem enquanto, por exemplo, quando viu The Guilty a versão original, que não sei se é sueca também, ou dinamarquesa uh, como também se passava tudo dentro daquela sala a uh, falar só com o, 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 o polícia Acho que foram mais originais nos planos escolhidos, no jogo de luz e tudo mais. Aqui não, aqui assim, foi pá, aquela, aquelas filmagens um bocadinho mais tradicionais de cenas de automóvel, não é? as pessoas dentro do carro, mas, mas ainda assim pá, achei, achei a, a premissa muito interessante. E depois de ver o filme pensei, pá, se fizerem uma, uma, uma versão americana não quero com isto dizer que vão estragar o filme mas se calhar vão tornar o filme ligeiramente mais fácil de se ver porque não vai estar ali a pensar no filme é um bocadinho chato eu não achei, mas vocês sabem que eu gosto de filmes com uma cadência mais lenta uhum. mas para uma pessoa que gosta de ver filmes de ação, ainda por cima isto aqui sendo um, um thriller, é muito fácil tu criares uh, cenas um bocadinho mais empolgantes. e uh, pá, Nem que uses banda sonora, que aqui não tens muita banda sonora, mas usas banda sonora uh, para criar ali cenas e, e mesmo a nível de percurso do carro, pode ser coisas diferentes. Mas, mas, pá, mas é um filme fixe, eu gostei gostei muito. Uh, lá está, depois é sempre assim um, uma fada de ar fresco quando vai, vês assim uma coisa com uma assinatura que notas que não é americana uh, por causa da estética do filme uh, e depois assim é fixe, fiz uma língua que não percebes nada então tens de estar a, le- a ler literalmente legendas enquanto estás a tentar acompanhar <risos> as imagens mas pronto, olha, fica a minha sugestão um, da semana este, este A Day and a Half está na Netflix, por isso desde o 1 de setembro, por isso estejam à vontade,
0: quem pagar também pode ver Certo. Tudo, tudo e serviços gratuitos, gratuitos por
1: parte do Luís. Claro, o sim. filme
0: tem a duração de um dia e meio. Portanto, foi ah, mais, ou mais ou menos o tempo do filme aí, é. é, porque é a
2: É a duração da,
1: da história. Sim, olha, e
2: outra coisa, o filme até pequenino, uma hora e 35 minutos, hora e 34 minutos. Pronto,
1: resumir um dia, um dia e meio numa hora e 35, está interessante, sim. até. Mas também. Moia, se todos pagarem um, os, uh, uh, a subscrição, por isso podem ter o usufruto dessa hora e meia, porque durou um mês. Até, até, até mais, até mais. Não é? Exatamente, até mais. é de aproveitar. É, mas vejam <risos>
2: que, é, que é o filme é engraçado. Eu por menos gostei. Gostei mais do, da versão do, do da Guilty. É, por acaso gostei mais desse. Uh, mas este aqui também é bastante
0: interessante. Sim, é sempre interessante nós vermos portanto, o cinema europeu e, e, e já tínhamos falado disso no passado, já tínhamos dito que Sim. portanto, o, o, o que acontece e que vai acontecer mais, muito provavelmente agora nestes, nestes tempos próximos, é uh, haver muito mais uh, cinema europeu Sim. e coisas dos americanos asiáticas, estão etc. Os, os americanos estão tudo parado em greve, portanto é normal que se calhar agora uh, uh, nós uh, vamos dar um bocadinho mais vazão. A esse, hum, a esse, esse leque de, de disponibilidades, e às vezes também é tais, é, são estas coisas. Ou seja, é o facto de tu ires ao Netflix e antigamente as 10, 20, 30 coisas que apareciam lá, era tudo de Hollywood, espampanante, né? agora não, não há, então eles metem 5 espampanantes e o resto metem tudo mais alternativo. Estás Opa. a perceber? Um bocado assim. e, às,
2: e às vezes nem te apercebes que o filme não é inglês. Porque eles sabem, não, não, não está a lhes a dizer o filme sueco, estás a perceber? o então é engraçado é que tu começas a ver o filme às vezes naquele previewzinho que aparece, às vezes ouves a falar e percebes logo que não é inglês, mas é Eu interessante tenho isso desligado, que... Eu, isso
0: está tudo desligado,
2: mas é interessante porque eles aqui não hum, não, pá, não, não, não fazem referência à nacionalidade dos filmes, até porque se calhar é, nem, nem lhes convém, né, que é para aliciar aí o claro. pessoal a ver mesmo, claro, exatamente, é, mas vejam, bem... lá, está no top 4, cá em Portugal,
0: por isso. Então, há muita gente aí que está a perder um dia e meio a ver o filme. Sim, senhor, <risos> muito bem. <Sim>. Uh... <risos> uh, ora bem, então, eu, uh, esta semana, uh, começo aqui com um, um título uh, que penso que o Lázaro já tinha visto, se não estou em erro, pelo menos ele já tinha falado aqui. Não sei, entretanto, se tu, Luís, uh, tiveste a oportunidade de ver ou não, mas estou aqui a falar de algo que eu, pessoalmente, até nem estava com muita vontade de ver. Eu, eu, esta, esta temporada começou, uma nova temporada de uma série, começou, eu já falo a série, já de qual é a temporada, começou, eu acho que vi o primeiro episódio e disse, hmm, ah bem, eu depois vejo isto, pronto, foi algo nesse sentido. Vi o primeiro e o segundo episódio, foi uma coisa assim qualquer, já não me recordo bem. E depois, entretanto, deixei para não ver mais, a temporada acabou, o Lázaro falou, disse, epá, gostei, foi boa, não sei o quê e tal... E eu fiquei um bocado (risos) deficiente. Acho que sei qual é que é que eu eu não vi. Ah, Não sei, já já vou dizer qual é é a temporada e qual é a série. E eu até fiquei... hum, Ah bem, pronto, depois eventualmente quando surgir a oportunidade vejo. Estou a falar aqui de The Mandalorian e da terceira temporada de The Mandalorian. Isto porque... Confesso que fiquei um bocadinho cansado porque depois ainda por cima tivemos a porcaria da série Andor que foram 12 episódios inúteis e na realidade eu detestei aquilo, como vocês sabem perfeitamente por isso fiquei um bocadinho cansado deste universo e disse não, este universo precisa pelo menos de uns seis meses de de, de, descanso. De, espaço, de descanso porque senão não consigo mais. E pronto, vi agora a terceira temporada de Mandalorian, portanto é relativamente curta, acho que são oito episódios não estou a ver.
1: E é por isso
0: mais eu tive a oportunidade de ver então agora e sinceramente está interessante, está interessante. A terceira temporada está bastante interessante. Desloca-se aqui por caminhos que eu pessoalmente até nem estava a contar muito Achei que foram relativamente inovadores quando quando teriam que ser Neste momento já não vale a pena estarmos aqui com coisas de spoilers e isto e aquilo outro Pelo menos com a pequenina criatura verde que abalou os nossos corações quando apareceu na primeira temporada Uh, e na realidade, portanto é, é, é muito engraçado, é o aspecto de comic relief que eles utilizam muitas vezes nesta temporada e, e nas outras também uh, é muy, muito engraçado com o que eles conseguem fazer e é engraçado porque às vezes tu nem sequer sabes como é que eles fizeram aquilo diz mas aquilo é um boneco real, é CGI, é o quê? Aquilo, ficas um bocado na dúvida enfim, tens que ver os behind the scenes para perceber como é que eles fizeram algumas coisas e etc uh, muito engraçado há uma adaptação Uh, nesta terceira temporada extremamente interessante, ok, extremamente interessante, uh, especialmente como comic relief, em determinadas circunstâncias, é muito engraçado, é muito ver, engraçado ver aquele o, o Grogu, o Grogu, o Grogu, é, Grogu. Ou, é, qualquer coisa assim. uh, Grogu, isso, pronto, uh, é muito engraçado. Uh, eu, eu acho sinceramente que esta temporada, apesar de eu não estar com essas esperanças tão elevadas Uh, achei, que, achei que a série foi, foi interessante portanto, e que vale a pena, sinceramente, uh, verem aqui esta terceira temporada. Portanto, quem não viu e quem está aqui a seguir a história do The Mandalorian, um, acho que vale a pena. Uh, portanto, é, um, é uma boa aposta, portanto, não é uma aposta perdida de todo. Portanto, acho que, acho que vale a pena, sinceramente. Portanto, fica aqui a minha recomendação. O Lázaro já tinha dado a sua recomendação. Fica aqui a minha recomendação, que realmente eu eu surpreendi-me, na realidade, ao ver aqui esta esta terceira temporada. Por isso, aconselho, ok? Entretanto, um pouco de surpresa, porque esta série é sempre de surpresa, esta que eu vou falar a seguir é sempre de surpresa. Nunca sei se vai estrear nova temporada, de repente há uma nova temporada aí disponível. Uh, e eu nunca pá, enfim, eu, não, eu pelo menos não, não, não sei quando é que eles estreiam um, mas acho que esta, esta série até uh, já passou para o serviço de streaming que eles têm e então eles disponibilizam na totalidade um, a série, e estou aqui a falar de uma série que eu e o Luís vimos e que gostamos eu não sei se tanto tu seguiste e viste a segunda temporada, não me recordo se falaste ou não, estou a falar aqui da série Starstruck que uh, estreou agora uma terceira temporada um, e eu acho que enquanto muita gente diz que um, a outra rapariga, como é que ela se chama? Agora vou tentar procurar o nome dela, que é a que entrou no Indiana Jones e que o Luiz gosta boa de dela, é, 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 é Phoebe, pronto, que fez a série, recorda-me o nome da série dela, que é tão Fleeback Fleabag. Fleabag. Fleabag, pronto a Phoebe que fez a Fleabag uh, que uh, há muita gente que mete essa rapariga num pedestal uh, enfim, enormíssimo eu pessoalmente tendo em conta que não uh, segui aqui o, o Fleabag portanto segui a primeira temporada a segunda não vi um, mas sigo aqui esta Start uh, Struck e esta Rose Mataféu é um monstro, no meu ponto de vista, em termos de uh, argumentação, direção, uh, desta série que é dela. Okay? Portanto Esta série é, é, foi ela que criou, uh, ela também faz parte das equipas de escrita e etc. Esta mulher é um colosso, no meu ponto de vista. Acho formidável o que ela consegue fazer, mesmo nesta terceira temporada, apesar de não estar uma temporada avassaladora, porque não está, mas a construção destes diálogos está formidável. E eu acho que é isso que esta série é muito boa, esta série é muito boa a nível dos diálogos, realmente dá aqui uma perspectiva refrescante. É uma série britânica, portanto, acaba por ser sempre uma outra perspectiva diferente, e está formidável no meu ponto de vista sinceramente, esta série está é excepcional um, a primeira temporada acho que até foi o Luís que viu primeiramente e depois eu uh, uh, como ele falou tão bem da série eu disse, vou ver a série <risos> e acabei por ver a série aqui a primeira temporada a segunda temporada, já não me recordo Luís, se tu tiveste a oportunidade de ver ou não a segunda não, temporada só vi a primeira temporada era. ainda então olha tens já dois, nem me lembrava disto é, tens duas temporadas formidáveis no meu ponto de vista, que são excepcionais a nível do, da amizade deles, etc. Eu não sei se isto vai eh, portanto, ter aqui uma, uma, uma quarta temporada, confesso que não sei uh, se eles terão argumento para uma quarta temporada. Esta terceira temporada há aqui algumas coisas em termos de, da história e da narrativa que mudam um bocadinho de direção, ok muda um pouco a direção, e isso também é interessante. O mais espetacular desta série é que são uh, seis episódios ou oito, já não me recordo. Seis, me recordo assim seis, que eu seis é isso São seis episódios, cada episódio tem 20 minutos. É isto, isto é, isto é exatamente a receita para, 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 para as tuas séries, Luís. Isto é a melhor série que, é mundo, que eu vi isso. <risos> porque na realidade é formidável não perdes muito tempo a ver a série ah, é muito bem isso, é, super rápido. É, é,
2: o problema é que quando tens séries mesmo que sejam só de 20 minutos existem séries que não pá, não, não, não tiras sublinhão um... dali ali não, <risos> são 20 minutos é. e são 20 minutos extremamente bem passados e, e pá, 20 minutos bem escritos e tudo mais e, uhum. é compensador isso ver
0: e esta terceira temporada não fica atrás portanto eu aconselho completamente esta, esta, esta terceira temporada de Starstruck que é uma série formidável e agradeço, Luís, porque efetivamente, tanto, se não tivesse falado provavelmente eu não, uh, não teria conhecimento digamos assim, por isso é pá uh, aconselho uh, e agora vou terminar só com outra série tanto, isto é só séries hoje uh, que eu trago aqui, vou terminar com uma, com uma, uma terceira série que uh, eu, eu, eu gostei bastante desta série uh, e comecei a ver a série porque uh, vocês sabem que eu sigo alguns podcasts etc e então vi um podcast com o realizador desta série com a pessoa que, que, que faz a direção desta série, etc e então a pessoa falou da série e eu gostei imenso portanto, daquele podcast, nem, nem terminei de, de, de ouvir o podcast todo porque tive interesse em ver a série e lembrei-me que esta série já tinha estreado aqui há alguns meses atrás disse ah oh, esta série já estreou aqui há alguns meses atrás? Oh, deixa-me dar uma vista de olhos. E vi, um, e, 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 e é isso que eu vou falar. Eu estou a falar da série que estreou na, na Netflix aqui no início do mês de agosto que se chama Painkiller. É uma série que uh, tem, se não estou em erro, o. Um, o. 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 O, portanto, Matthew realizador, Broderick,
1: Matthew Broderick, o,
0: o, o ator principal, não é? Sim, exatamente, esse é o ator principal, quer dizer, não é bem um ator principal, mas é como se fosse, porque existe outra pessoa também que faz aqui um papel que acaba por ser mais mais principal, se não estou em erro, mas pronto, um desses criadores, eles são dois criadores, portanto um desses criadores é o que estava então no podcast e eu ouvi, é uma série relativamente pequena, eu acho que só tem oito episódios, se não estou em erro, seis ou oito episódios, uma coisa se qualquer. São seis. É uma série muito pequenina, portanto, muito rapidamente vocês conseguem ver. E esta série, o que que a série fala, retrata aqui os acontecimentos há uns anos atrás Uh, do, do grande problema de opioides que surgiu nos Estados Unidos e, de, e da possibilidade de serem prescritos. Dos de um analgésicos, não é? muito Aquilo são opioides, não é? Portanto, aquilo, enfim, são, chama-lhe o que tu quiseres, mas aquilo é droga. Sim, mas a, é... a ideia era vender
1: como analgésicos, basicamente. Sim. Uh,
0: mais ou menos. Portanto, era para passar a dor, supostamente. Uh-huh, exatamente. Uh, mas, uh, uh, basicamente, portanto, isto é interessante porquê? Porque eu vi esta série. Esta série está muito interessante No meu ponto de vista Tem aqui, portanto, há bocado estavas a dizer Lázaro do ator principal, o Matthew um, Broderick. Broderick Mas tu tens aqui o uso um, um, Duba que é uma atriz formidável. Portanto, para quem não está a perceber muito bem quem é, portanto, se forem em OMDAB carregar, carregarem, vou ver que tem alguns projetos que de certeza já viram. Portanto, com ela. É uma atriz muito, muito interessante. Entre outros, portanto, tem outros atores, atrizes, enfim, tudo, também conhecidos. Eu, esta série é muito interessante para nós conhecermos este mundo. No entanto, a perspectiva que é dada nesta série é uma perspectiva mais direcionada para esta família, a família Sackler, que foi uma família que tem um investimento louco na indústria farmacêutica nos Estados Unidos, E a indústria farmacêutica nos Estados Unidos é completamente diferente da indústria nos outros outros locais. Ou melhor, toda a medicina e etc, eles não têm sistema nacional de saúde, portanto eles não têm absolutamente nada disso. Os médicos podem quase receber publicidade, marketing e comissões também, tendo em conta o número de remédios que vendem. Portanto, enfim, é tudo muito virado para o negócio é tudo muito virado para o negócio, tudo é um negócio, basicamente, e na realidade, portanto, aqui transformou-se numa epidemia louca destes opioides. E aqui com esta série nós podemos ter noção do que é que aconteceu, de como é que surgiu, como é que se propagou e, e tudo o resto. E também conseguimos perceber, porque tudo isto são factos verídicos, uma coisa que eu adorei nesta série é que eles dizem no início da série, portanto são seis episódios, e em cada início de cada episódio aparece uma pessoa real, okay? parece uma pessoa real não é um ator, nada disso, é uma pessoa real que, que lê a uh, frase a dizer uh, esta série tem, uh, é baseada em fatos verídicos, no entanto algumas coisas tiveram que ser alteradas, blá blá, blá 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 aquelas coisas que já se costuma dizer e depois dão sempre a perspectiva a dizer o que uh, não é alterado nem é uh, uh, fantasia, vai, chamemos assim é uh, sempre um ente querido que faleceu tendo em conta toda esta epidemia Okay? E nos seis episódios são seis pessoas, são seis pessoas, seis famílias diferentes, de forma a nós percebermos o impacto que aquilo teve. Okay? Portanto, aquilo teve um impacto enormíssimo, morreram milhares de pessoas nos Estados Unidos a conta disto um, e, e portanto, foi, foi, foi uma loucura. É engraçado porque eu, há uns meses atrás, vi uma outra série que um, tinha aqui o, o Michael Keaton como, como ator principal que se chama Dope Sick. E é essa semática, não é? Portanto. É a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa, ou seja, Dope Sick foi uma série lançada já alguns anos atrás, tanto em 2021, e agora surge esta nova painkiller. A perspectiva é que é diferente, ou seja, enquanto aqui no Dope nós vemos uma perspectiva de um médico e dos doentes e dos pacientes, no painkiller nós vemos a perspectiva de tudo o que está por trás do negócio, digamos assim, que foi feito com base neste opioide. portanto é mais nesse sentido vemos também alguns pacientes vemos também algumas pessoas vemos também alguns médicos mas temos digamos uma vista mais alargada enquanto que aqui no Dopsic é mais direcionada, é um pouco nesse sentido, tanto uma como outra série estão formidáveis para quem tem interesse neste neste fenómeno que que ocorreu há há, há alguns anos nos Estados Unidos é interessantíssimo é interessantíssimo Uh, portanto aqui o Painkiller as interpretações estão formidáveis, no meu ponto de vista estão mesmo muito, muito boas apesar de, eu penso que a série acaba de uma forma que tem que acabar, pronto, a série, claro, tem que ter um princípio meio e fim, não é? Uh, e acaba de uma forma que se calhar nós ficamos aqui a parar com mais algumas questões ok? mas não nos podemos esquecer que estes são factos reais ou seja, se nós tivermos realmente essas questões é para ir ao Google e pesquisar porque de certeza que essas questões vão-nos ser dadas, tendo cota, portanto, que tudo isto aconteceu, é real, ok? Portanto, é nesse sentido, pá, aconselho, sinceramente, esta série estreou, esta uh, Pain estreou há, há algum tempo atrás, aqui na, há um mês, mais ou menos, mais coisa ou menos coisa, na, na Netflix, portanto, podem dar uma vista de olhos, que é super aconselhada no meu ponto de vista e para quem quer saber um bocadinho mais do que é que aconteceu na realidade com isto tem aqui uma série formidável para para, para ver entretanto não vi mais nada portanto fiquei-me por aqui por isso penso que podemos então partir para o nosso próximo segmento o segmento da review do filme que foi o filme escolhido foi Auto Blow Up Up, up.
1: Hey everyone! Welcome back to Boom Talk. Today, teaching myself to make a homemade blasting cap. If this works, then it'll be step one in making our own improvised explosive. Might be headed to Texas for the winter. Once in Texas, this project—what kind of project? Stop a pipeline from being built on my property.
2: Poisons the air, water. Damn, this place is sick. You guys cooking meth in here? I'm ready to start working. We have to show how vulnerable the oil industry is by hitting something big.
1: Michael, what do you think the odds are we blow ourselves up?
0: I don't really care. Auto Blow Up a Pipeline foi o filme que nós escolhemos aqui para fazer review este, uh, neste episódio. Um, é um filme que uh, contém spoilers, portanto, nós teremos aqui o nosso segmento de spoilers. Um, não... <risos> Enfim, o título diz tudo. Uh, <risos> uhum. Digamos assim, ok? Portanto, não há muito mais uh, para dizer relativamente a este, um, a este filme. Uma sinopse muito breve. Um conjunto de pessoas junta-se e e vai aparentemente ver como fazem blow-up num pipeline. Para quem não sabe o que é é pipeline, é um um cano gigante que tem lá no meio uma coisa, digamos assim. e, E pronto, mais não digo porque também eu acho que há aqui alguns pormenores que podem ser spoiler e eu não quero tanto falar sobre isso. Vamos falar num segmento de spoilers Daí, portanto, ter dito aqui Esse não precisa um bocadinho meio <risos> na, na Enviesado uh, <risos> Mas acho que tem que ser Tem que ser, tem que ser dessa forma Lázaro, uh, da tua parte
1: O que é que achaste deste, deste filme? Achei o filme interessante um, eu, eu, Quando comecei a ver o filme Inicialmente pensei Será que isto que está a ser demonstrado É algo que é baseado em, em, em Coisas reais Ou é ficção porque a realidade, da forma como foi feito, dá-me que pensar que aquilo pode ter sido uma cena, cena real uh, que esteja aqui a ser retratada. Pronto. Uh, eu gostei do filme, uh, em, em primeira instância, achei o filme interessante pela forma de como foi conduzido, principalmente pela forma como eles deram o contexto de cada uma das personagens e diferenciaram, vincaram mesmo, uh, e como essas personagens... Tem, acabo, ou como se conhecem ou como acabam por ter uma ligação forte entre elas que, que, que faz com que elas se tornem um grupo, hum, neste caso, ou seja, um grupo coeso, por assim dizer, e que tem, tem uma afinidade grande por um determinado tema. E isso acaba por ser interessante de ver. E a verdade é que nós, se calhar, passamos... Mais de 60% do tempo A ver a contextualização De várias personagens Ou ou seja A contextualização O que une estas personagens É um tema comum E esse tema comum é representado e a forma de como ele é, é, é ligado entre as várias personagens é demonstrado na diferenciação em cada uma das personagens de como ela está apresentada. Ou seja, tens o, o capítulo da, da pessoa X, capítulo da pessoa X, como é que ela conheceu o grupo, como é que ela conheceu este, como é que ela conheceu este, e isso acaba por ser interessante. A parte dita da cena em si, se calhar nós só vemos para aí 30% ou 40%. E isso acaba por ser até humano para mim ver como deram mais ênfase à história das pessoas e isso foi a surpresa para mim foi como deram mais ênfase à história das pessoas o que é que as une o que é que o que é que as levou a, 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 a criarem laços umas com as outras o que qual é o elo comum que as leva a fazer o que vão fazer um, e isso para mim é que foi se calhar a parte mais interessante do filme A parte em si do que é o filme, eu acho que resumiria mais com as relações do que propriamente com a a cena específica. Porque a cena específica, depois quando vemos o filme, não representa sequer nem 2% do filme. Representa muito mais todo o jogo da relação e o jogo de, de, de... de, de vínculos que cada uma tem uh, à história e, à, e, à, e à, as emoções que elas despertam, isso para mim acho que foi a parte principal do filme. E se calhar foi a parte que mais me deu um, vontade de ver, porque ela está tipo, esta parte dramática aqui é que está muito mais presente. E se calhar nós não nos relativizamos nos dias, pelo menos nós, se calhar, porque nós não estamos diariamente ligados com isso. Mas aquelas personagens em si, todas elas têm uma ligação muito, muito direta com essa situação. que é que faz com que, é o que, faz com que elas tenham uma, uma ligação muito forte? Um, ver a, a parte final não estava a contar, honestamente. Primeiro como foi conduzido como é que foi... Um, acabou por ser surpresa para mim, honestamente. Não estava a contar. Ou se calhar estava a tecer isto de uma forma e depois de repente... Se calhar por causa de como elas têm uma noção de cada uma delas, do que é que se passa com cada uma das personagens, faz com que tenha seguido o rumo que seguiu, pelo menos para mim. Só no final é que eu comecei a perceber isso. Porque numa fase inicial, quando começa a acontecer toda toda essa parte final, eu, ok, o que vai acontecer é que vai ter este fim. E na, na realidade não foi esse o fim que teve, nem eu estava a contar com esse fim, honestamente. Uh, e até acabei por achar o um fim interessante porque nem tudo tem que ter um mau fim, mas nem sempre é um bom fim também. É, é, isto que é acaba é por ser um bocado paradoxo. Fica um calhar, bocado confuso isso Ou lá. contraditório. Mas a realidade é essa. É que tu tens ali vertentes que tu vês um bom fim e tens vertentes que não vês um bom fim. Tens as duas coisas, percebes? E nisso, na minha cabeça... Eu não estava a equacionar isso, percebes? Aliás, eu eu relacionei-me tecnicamente com uma personagem, revi-me um bocadinho nela e a realidade é que quando fui depois na na parte final não estava a contar com esse fim. Acabei por achar o filme interessante, é drama, é um bocadinho mais com com thriller também. Se forem a contar com, com, com a premissa do que é que diz pelo menos a parte principal do filme... Não. A parte principal do filme acho que é toda a outra, da parte, da outra parte da relação das personagens entre elas do que propriamente a cena específica em si. Isso para mim foi o que fez valer mais o filme do que propriamente essa cena. Por isso, opa, eu dou, dou, dou uma, boa, uma boa cotação a este filme por causa disso mesmo.
0: Luís, o que é que achaste aqui deste, deste auto-blow-up a Pipeline?
2: Olha, aqui eu sou um bocadinho de, estou, estou um bocadinho de acordo aqui com o Lázaro em alguns aspectos. Antes de mais, Lázaro, isto aqui assim, embora é, é, é inspirado num livro de, 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 de um livro, também do que se chama também Auto Blow Up a Pipeline uhum. do, do um escritor Andreas Malm. esse próprio livro é inspirado, é inspirado quer dizer, é uma, uma não ficção ou seja, tu, tu se lês notícias que, que acredito que lês aquela introdução do filme tu já viste malta a fazer isso em Portugal certo, e, sim, sim, sim. É, é, pá, embora eu não concorde com esse tipo de, de posturas mas pronto, pô, também não tenho nada não tenho posição uh, relativamente a isso uma posição concreta em relação a isso um, por isso, aquilo que tu vês no livro, quanto mais não seja nessas... No livro, não, no filme. Nessa, nessas cenas introdutórias, é, é, pá, isso aí acontece eventualmente, diariamente. E tu, se vês no, se, tu le, lendo notícias, vês, vês sim, algumas variantes no foco dessas posturas. Partes, sim. <risos> sim. Uh, mas aqui, relativamente aqui ao, 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 ao filme... Uh, pá, eu gostei muito gostei gostei muito e, e, e também assim como o Lázaro gostei particularmente da forma como o filme foi montado pá, em vez de fazerem tipo de uma de uma forma cronológica não é em que tu vês uh, as várias personagens são cinco salvo erro não é pá, cinco ou seis personagens ainda são bastantes uh, o grupo de miúdos miúdos, ah, miúdos e graludos é. um dois três quatro cinco seis 7 sete ou oito pessoas ou seja, em vez de estarmos a ver como é que este grupo se cria ou se conhece e depois as ramificações das atitudes que eles vão ter tenham na história não, vemos eles encontrarem-se, já já se conheciam e depois em em flashbacks vamos vendo a a origem de cada uma dessas dessas personagens o que parece que não, mas dinamiza um bocadinho ali a narrativa o que que é é sempre bom e depois a própria narrativa normal digamos assim, aquelas sequências finais tem tem, uma cadência uma uma cadência fixe porque tu não sabes bem qual qual vai ser o fim do filme então o nervoso está sempre lá, patente eu gostei muito da da componente de thriller quase, que tinha lá aquelas cenas mais finais e foi, foi bastante ao meu agrado no que diz respeito aqui à, à, à representação pá, gostei imenso do, do, do grupo uh, confesso que havia lá um ator que embora tivesse sido aquele que eu o único que eu conhecia que é o Lucas, o Lucas Gage uh, que já tinha visto na série You, e lá as participou na, nesta última temporada, na terceira temporada um, confesso que a personagem dele é um bocado estranha mas também que me estava sempre drogado, por isso se calhar, é, se calhar era isso se bem que ele tinha lido lido umas trívias em que grande porcentagem do que o gajo diz é tudo improvisado por ele, não está escrito okay. tipo 80% daquilo que ele diz é, é tudo improvisado mas está mas fixe um, mas de resto gostei bastante pá, lá está, vocês sabem que eu gosto muito de ver bons filmes ou boas séries com um elenco pouco conhecido que é para não, me, não, me,
1: não te influenciar
2: é, não me influi, influenciar por outros trabalhos mas, mas gostei gostei muito daqui do, do elenco ah, pá, de resto pá, eu achei que é um filme bastante consistente viu? eu confesso que gostei muito mais do que eu gostava de contar porque pá, embora a temática seja uma temática que começa a cansar um pouco a cansar, mas pá, tem que ser falada né? vamos poder discutir isso, se calhar nos spoilers um, mas, mas gostei muito de, 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 da forma como todo, toda, toda esta história foi conduzida porque até, aliás isto aqui é tão, é tão, é tão, tão verdadeiro, digamos assim a história é tão verdadeira e é tão, tão realista que a primeira vez que eu vi este título uh, no, 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 no filme não é? no início pensei que fosse um documentário confesso <risos> e a primeira vez que li este título, pensei olha um documentário,
1: deve ser fixe. E depois que, é que isso não era um documentário. Sincero, também pensei o mesmo inicialmente. Por isso daí aquela situação de isto é real, não é?
2: Ah, sim, mas estou-me eu, eu tô, a referir a primeira vez que vi este título para ver, okay. né? se calhar vou, uhum. vou ver este documentário. Depois é que vi que não era um documentário. E agora surge a oportunidade de ver o filme, pá, mas gostei bastante, e mesmo lá como o Lázaro diz, a forma como termina o filme pá, não, tem que ser, não, não tem que ser feliz para sempre, mas também as pessoas não, não tenham que ter que ser um, um final extremamente dramático. Um, pá, a vida é assim, não é? Aquilo ao fim e ao cabo terminou uh, como terminaria eventualmente numa situação similar àquilo que aconteceu, mas está tá fixe. Eu gostei bastante do filme, confesso, que foi uma, uma boa aposta desta semana.
0: Ora bem, uh, da minha parte, eu vou me cingir aqui algumas coisas. Quanto a nível dos atores, uh, gostei, uh, acho que os atores fazem um papel uh, interessante, como atores. Um, quanto a nível de, um, da história, está uma história, da forma como foi contada, interessante, ou seja, como vocês já referiram, o. O facto de nós não termos uma coisa muito linear do ponto A ao ponto B, ou seja, realmente vamos do ponto A ao ponto B, mas entretanto a meio vamos conhecendo aqui o background, digamos assim, dos atores e da história deles e o que os conecta e tudo mais. Portanto, aí, aí nesse aspecto eu acho que está interessante. No entanto, eu estava a ver até no Rotten Tomatoes uh, a crítica de 94% e a audiência 64%. Pá, eu daria muito menos do que isto, mas muito menos. Eu estava para pé na casa dos 20, 30%. Ixi, Porquê? É porque, sério? sim, uh, porque para mim o, o filme peca imediatamente na mensagem. Para mim a mensagem é parva, não é assim que se tem que fazer as coisas, não concordo. Vamos poder falar agora mais em spoiler abertamente claro sobre isso. No entanto, para mim, logo à partida, logo quando começa o filme, o que que, que acabaste de dizer, Luís, começa logo mal, porque eu percebi imediatamente sobre o que é que se tratava, e eu sou completamente contra, mas completamente contra, nem sequer dá qualquer tipo de diálogo contra pessoas assim, ok? com pessoas assim, nem sequer dá para diálogo, não dá para diálogo, porque sim, mas temos estão vingados que... para, uma, sim, sim. Para, uma, para uma coisa que nem sequer é realidade, estou a viver num planeta à parte completamente, ok? Sim, mas deixa-me Portanto... só pôr este,
2: este parênteses, uh, mas por exemplo, aqui na história, uhum. quando mostra a história de cada uma das personagens, tu de alguma forma até podes simpatizar com aquela postura que eles estão a ter.
0: Não Agora... desde que tu vives neste século, se tu vivesses no século XVIII, sim. Mas tu vives neste que... século o que te dá um nível de informação gigantesco ao qual tu podes-te educar de forma a perceber qual o real impacto que tu podes ter numa sociedade, numa situação, seja naquilo que tu quiseres impactar, de uma uhum. forma positiva. Não de uma forma de rebeldia, não de uma tonteria, porque é uma tonteria a forma como se quer mostrar algum tipo de rebeldia. Hum, portanto, é, é tudo parvo e tonto. Okay, portanto, todos aqueles acontecimentos, todas aquelas ideias, todas as ideias, a própria ideia é tonta. É okay, terrorista porque não que não vê o a resto. Não é? portanto, a própria ideia é completamente tonta porque depois não consegues entender os impactos que aquilo tem. Só estás ah, a ver os tens. impactos. Num aspecto, não estás a ver no outro, ok? Não estás a perceber que se calhar quem vai ter que limpar o estrago que tu fizeste não são as pessoas que tu queres impactar, mas são literalmente as pessoas que estão a ser impactadas pela situação. Percebes? Portanto, a partir daí a mensagem é só parva. No entanto, eu tenho que avaliar isto no no nível cinematográfico. Estás a perceber? Apesar disto tratar-se de algo que acontece nos nossos dias de hoje, eu não posso entrar aqui com a com a ideia, com a politiquice, digamos assim, do que é que 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 eu acho ou deixo de achar, ou se eu concordo ou discordo.
2: Qual a tua opinião, sim.
0: Numa perspectiva única e exclusivamente de cinema, foi por isso que eu disse. Os atores estão bem, a narrativa foi bem construída, portanto, a história acho que está boa nesse sentido. Agora, isto é um filme que eu acho que é mesmo daqueles filmes que até era interessante tu veres o filme e depois debateres o filme, depois com pessoas ao vivo, de forma a criarem-se aqui algumas ideias e tudo mais. O
2: O problema é que eu acho que este filme faz o inverso. Dá ideias àquelas pessoas que por si só já têm uma ideia errada de como atuar em determinadas situações. Mais ou menos, portanto, porque aqui tá um a dar bocado. ideia
0: portanto, acaba por ser mais ou menos, porque isto é assim isto é um produto de arte, não é? Isto é um produto de arte, portanto, vai-te mostrar tudo aquilo que existe numa sociedade não tem que estar distanciado àquilo ah, que existe é na escola, sociedade né? Exatamente, pronto Por Mas isso eh, portanto, os atos, por exemplo aquele filme, acho que é o Elephant acho que é o Elephant sim, é sim, que, é? Sim. que fala de, de uns Large atos Venture. loucos, não é? Um, esse, esse filme portanto dá muitas ideias Sim. <risos> estás a perceber quer dizer mas pronto, ou seja não, n- n- não tem que deixar de ser feito estás a perceberes que o filme tem que tem na mesma ser feito e tudo mais mas pronto, enfim, eu acho que pelo menos para mim em termos do filme, pá, eu não tenho muito mais a falar relativamente ao filme uh, neste, nesta área porque eu quero discutir este filme realmente na área de spoilers portanto eu acho que a área de spoilers é que uma é pessoa pode realmente estar um bocadinho mais à vontade. Por isso, vamos então para o nosso próximo segmento, o segmento de sponsors. aqui aqui ao segmento de spoilers, onde vamos poder falar mais abertamente sobre o filme. Para quem não sabe, portanto, este é um segmento em que nós vamos abrir totalmente tudo aquilo que acontece no filme, portanto, sem qualquer tipo de, de filtros, no de... 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 de filtros, exatamente, Lazar. Um, portanto, aconselhamos que vejam o filme, depois de verem o filme, então aí sim podem ouvir aqui esta, este segmento uh, de, de spoilers. Portanto, Eu sinto-me um pouco mais confortável a falar aqui neste segmento, porque, sinceramente, eu acho toda esta ideia um bocado uma tonteria, ok? É um bocado estapafúrdia,
1: é. É um bocado parvo.
0: Ou seja, ter a ideia de que achar que o aquecimento global está a afetar tanta gente e as grandes empresas estão a ganhar tanto dinheiro e elas não estão a fazer nada, então o que é que vamos fazer? Vamos destruir, ok? Porque destruir... Vai fazer o quê? Não vai fazer nada, minha gente. Porque vocês estão a mostrar um nível de ignorância muito elevado, não é? Vocês vão destruir uma coisa que já está assegurada, ok? É para isso que os seguros existem. Vão destruir uma coisa que quem vai uh, novamente uh, reconstruir provavelmente vão ser os vossos pais ou as vossas mães ou familiares Exatamente. ou amigos. É isto, ok? É assim, ganha eu... dinheiro suficiente porque os que estão lá em cima, a única coisa que vão dizer é Ah, pá, que chatice, já viste? Bem, ativa o seguro. E continuam com a sua vida. Okay? Assim, Portanto, porque o que eles querem é vamos atingir isto porque assim vamos atingir o preço do mercado. Gente, não é assim que se fazem as coisas. Okay? Portanto, não, não é dessa forma que se fazem as coisas. No meu ponto de vista. O que quis a dizer, Luís? Desculpa. Que é, não, é, não é a destruição do gás ou do
2: também que me faz mais confusão no filme. É a destruição, por exemplo, de remetar pneus. Ah, nós vemos essa porcaria em Portugal acontecer furar é, pneus
1: para não andarem a, a, com,
2: os, com os jipes é, a tirarem sopa para, para os quadros nos, nos museus a colarem só é. o chão Pá, esse, esse tipo de posturas é que, é, compre... é que eu concordo que seja completamente ignorante um, porque não vai ajudar em nada, não é 3 ou 4 pessoas ou 2 pessoas a tirarem eu, eu acho que isso aí é mais uma tentativa de Chamaria criar a fama ou e fama para fama. as pessoas. Sim. Não Sim. é para, para, para mim, do meu ponto de vista. E ainda há relativamente pouco tempo vi um vídeo a dizer... O título do vídeo era Estes são os verdadeiros ecologistas. E era um vídeo que estava grupos e grupos enormes de pessoas a limparem florestas, a limparem os rios e depois divulgam esse tipo de trabalhos. Isso aí é que é um bom incentivo para toda a gente... Uh, se voluntariar ou ter algum, cuidado, ter algum cuidado, ter algum cuidado no desperdício de plásticos, aquelas coisas todas que a gente Sim. já sabe, é que isto aqui não é, não é, não é, não, é, não, é, não, é, não são assuntos que a gente não saiba que andar de carro polui, que detalhes plásticos ao lixo também não é muito bom uh, e coisas desse género. Agora, o, o que eu, o, a parte mais triste que eu, que eu vejo neste tipo de comportamentos é as pequenas coisas. Não é o, 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 porque a premissa da história é como como, como com um aqueduto não é? um aqueduto não, um oleoduto um, um, oleoduto, um gasoduto um, não, a, a premissa é essa eu acho que as pequenas coisas é que é chato quer dizer, o rebentar, lá está, o para arrebentar pneus é que depois de vês as pessoas em, em Portugal mesmo a, fazerem esse tipo, a terem esse tipo de, de comportamentos e depois deixam um papelinho e o que é que é? é Sim. De, no filme é assim que eles deixam o papel a dizer porque é que estão a destruir propriedade... Uh, pá. Olha aí,
0: eu, ao fim cabo. Sim. Uh, pá, Sim. Isso é o que eu acho estou... que é ignorante. Isto para mim é exatamente a mesma coisa. Eu sou muito, pá, enfim, quem me conhece sabe isto, mas eu sou extremamente agressivo quando se trata de uh, tonterias. Eu dou-lhe o nome de tonterias de pessoas que o fazem, especialmente agora que temos estamos a viver na época da era das redes sociais, as pessoas fazem tudo e fazem, claro que eu, eu por acaso estava aqui à espera neste filme de ver quando é que a rede social iria surgir e uhum. surge no final quando aparece o vídeo da outra lá no ah, arco okay. assim, para divulgar porque também há essa parte ninguém faz as coisas e está caladinho e não deve. não tem que sempre divulgar filmar mostrar a toda a gente lives e não sei o quê pronto enfim e eu sou um bocadinho contra essas tonterias dou do agora um exemplo nós tivemos infelizmente um impacto louco uh, aqui há uns anos atrás com a, com a situação de pedrógão grande dos incêndios uma, uma situação gravíssima que tivemos em Portugal e, e, e no ano a seguir ou dois anos a seguir eu disse sempre a mesma coisa. Eu disse, em vez das pessoas meterem fotografias a dizer e a, um, ai, fui dar comer aos bombeiros, ai, fui não sei, em vez <risos> de fazerem isso, ok, o mais interessante seria durante o inverno, não vão lá no verão que é só estúpido, ok, durante o inverno preocupem-se em ir à porcaria da mata e limpá-la, pois. juntem quatro ou cinco amigos. e dizer, olha, hoje à tarde vamos limpar a mata ok, pronto pá, se calhar não limpou muito mas já limpou, é melhor do que não limpar ok, portanto, é isto e o que me chateia é isso as pessoas não se importam de dar dinheiro dar dinheiro pagar isto, etc é preciso ir ajudar os bombeiros, vamos levar-lhes comida e bebida e não sei o quê. mas depois não limpou a mata no no, no inverno isso para mim eu tiro-me do sério ok, eu pelo menos não sou hipócrita no sentido de, epá, eu digo não, eu não vou limpar mata nenhuma, mas também sardero, não vou estar aqui a dar de comer aos bombeiros não, vou não sei dizer que, epá, não Okay? O se não vai poder. estar
2: aí com a bandeira, não né? é? Mais sim, isso, não vou é mais estar nisso. aí com a dizer Ah, olha, Será? vejam como
0: eu sou tão boa pessoa Sim, não. sim, sim As redes sociais não dar dinheiro Nós mostrarmos a nossa parte mais fantástica e maravilhosa Como é mais do que é, óbvio Mas as pessoas têm que perceber que pá, Essa parte maravilhosa e fantástica Tem que existir num todo, não tem que existir só em determinadas circunstâncias E para mim é isto neste filme Ou seja, para uh, puxar um bocadinho a conversa Para este filme, é neste aspecto Estas pessoas foram altamente impactadas Todas... No seu, no, de alguma forma, que depois, entretanto, nos backgrounds nós vamos vendo isso da história. Uma delas até tem For... um cancro, não é? Sim, ou seja, uhum. foram altamente impactadas, não é? Por, tu, por, por toda esta situação e o que é que elas decidem fazer? Vamos rebentar um cano, um, um oleoduto. Isto para mim é só parvo, não. Para mim acho que deveriam juntar-se e ver, o que, que é que nós temos efetivamente que fazer para mudar isto? É preciso chegar ao ponto de criar um partido para ir não sei que e ir à Assembleia ou ir e ir... faça no Ok Ah mas isso custa muito pronto custa mas eventualmente vocês vão chegar lá ok agora não se deixem a é corromper a meio é, é Ok assim, deixa temos é, concordar que... as coisas não desviarem-se, é um um não é ninguém diz o contrário Luís, mas é assim é, é, é a partir daí que as coisas começam a surgir e as coisas começam a mudar é por causa do contrário tu tinhas Repara, caso contrário, tu ainda tinhas escravatura, não é? Caso contrário, sim, tu ainda claro. tinha coisas que não mudaram, porque as pessoas não fizeram barulho e realmente não mostraram e é fizeram-no assim. na altura certa, da forma certa. Estás o surgimento
2: da Greta eh, mexeu muito com isto da, da aquecimento São global barulho, e tudo sim,
1: mais. Certo, é, mas eu... não andou aí a arrebentar oleodutos, que eu saiba, não entrou <risos> na parte de violência. Tudo bem ah, que, é. eu me concordo, que eu não concordo, que eu continuo a achar que ela é uma menina mimada, Sim, não, vou, não, Mas vou, é não vou contar para aí. isso é outra história. Contudo, tudo que leva a meios de violência para alterar, alterar mentalidades é errado. Isso é uma base do, da ditadura, é impor a palavra, não é sugerir a palavra. É isso incoher. é literalmente o filme V-From Vendetta. É, é exatamente, exatamente isso, a mesma coisa. Exatamente a mesma é, premissa. Que as pessoas se
0: esquecem. Agora estamos na parte de spoilers. Portanto, posso falar do V-From Vendetta. Que eu vi e adorei o filme. Adoro. Desculpa, o filme muito é engraçado. Um filme espetacular. E o filme diz: se as coisas não mudam. Explode o Congresso Exatamente. Okay? E eventualmente as coisas vão mudar, é okay? uma coisa tão drástica que se explode que quem manda num país e com eles lá dentro, se for necessário, para mudar o rumo completo. Epá, mas eu acho que isso não, não muda, okay? isso não, não, não tem direção. Depois é engraçado que a maior isso parte das dá... pessoas não sabe qual é o. porque depois não, lê, não, não leram, não sabem, e o filme também não mostra. Mas vocês devem ver qual foi o o, o destino do V from Vendetta. Porque há um destino do V from Vendetta que ele realmente foi uma pessoa... Um, que foi bastante revolucionário e fez determinadas coisas, é uma história real, claro que para o filme foi um bocadinho fantasiado, floreado. etc. Floreado, mas vocês deviam ver porque vocês têm a noção que é que lhe aconteceu depois e não foi uma coisa muito interessante. ok é, porque Ainda mais nos, nos séculos uh, 16 e 17 e 18, é, 18. que aquilo <risos> não yeah. havia cá ah, mais vais três anos para a prisão. Não, não, é cortar a cabeça e já está resolvido. Um, portanto, lá está, ou seja, eu acho que como o Lázaro tu estavas a dizer e bem, Pá, sempre que tu olhas para um tipo de situação destas e vês violência pá, eu para mim não, as coisas não funcionam okay? tipo, e, tens e, que e ser e mais não, inteligente no meu ponto de vista
2: e não só uh, as grandes empresas de, de petróleo e tudo mais até podem tirar proveito disso claro pois que é. sim é. Eles, eles é que foram atacados Tenho um feito
1: eles é que são as vítimas não são no de nós são eles. Basta, basta bom
2: marketing para dizer, olha, terroristas é. tentaram tirar-vos Uh, gás óleo, agora vão ter que pagar mais. Agora vocês vão ter que pagar mais gás óleo e gasolina Exatamente. porque os terroristas destruíram uh, dois uh, ga- oleodutos. De de, de yeah.
1: Se bem depois que eles referem um... isso,
2: eles referem o aumento depois do, 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 do petróleo, uh, mas disseram pá, que são coisas que têm de ser feitas. Eu, na, na opinião deles, percebes? Se ou seja, depois, depois, é, é, é o tipo de alguém paga,
0: narrativa. alguém vai pagar é. aquilo. É a narrativa do género. Epá, apetece-me fazer isto porque me apetece fazer isto e acho que é a melhor coisa do mundo eu fazer isto. Ah pá, mas depois o mundo não vai ficar melhor porque tu fazes isto. Depois vemos. Epá, isto não. <risos> isso é o que
2: os gajos que andam para aí poluir tudo dizem. A narrativa é a mesma. esta cuidado porque o aquecimento global. Oh, que se lixe. Eu daqui a 50 anos já não estou cá? Para pois que vão é é estar agora a preocupar? Há muita eu gente com esta mentalidade.
0: Isso, eu percebo isso, só que lá está. É, 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 é estas coisas. O que eu acho, sinceramente, é que, pá, enfim, ninguém vai negar que há aquecimento global, porque que ninguém Sim. vai negar que as temperaturas estão a 50 graus há alguns dias e que não sei o é uma Hoje está uma a ter voar, ninguém, em, exato, no verão. É uma, uma, uma disparidade muito grande. Portanto, ninguém vai negar esse, esse, esse fator. Agora, temos é que ser todos inteligentes, no meu ponto de vista, para ultrapassar esta situação, temos que ser todos inteligentes. E eu penso que eventualmente o ser humano vai ultrapassar esta situação, nós como raça humana vamos ultrapassar esta situação, com toda a certeza, vai demorar muito mais tempo, porque enquanto houver lobbies e enquanto houver esse tipo de situações... O está aí. Não há hipótese. E mesmo que tu explodas um continente inteiro, garanto-te que os lobbies vão continuar a existir. Estás a perceber? Portanto, eu acho que não é a violência o, o, o resultado, sem sombra de dúvida que não é. São outras coisas, ok? Por isso, malta, não se esqueçam, de ir ao Bitcoin. Bem, entretanto... Uh, <risos> uh... <risos> Estou a brincar. Um, opa, enfim, eu acho que o filme, em termos de spoilers, não há muito mais a situação de, particular de, de, de cada situação deles. Uh, aquela rapariga tem cancro, a outra rapariga decide ser uh, um mártir e dizer pronto sou eu que vou ser culpabilizada por todo o mal desta juventude e não sei o quê e sentem-se muito contentes. Também dela também não é? Uhum, exatamente. Sentem-se muito contentes porque supostamente uh, de, de sete ou oito pessoas só dois é que vão ser culpabilizados yeah. e os outros pá e aquele twistzinho final eu não, mostra, eu não, não é? estava a
2: contar não é? o t- aquele twistzinho final eu não estava a contar
0: que twist, desculpa Luís
2: a loira que tinha incriminado a FBI a, a, as duas yeah. uhum. mas na verdade
0: foi,
1: essa incriminação já, feito... já
0: tinha sido já tinha sido,
2: yeah. já tinha sido combinada
0: sim, pronto sim. aí foi relativamente interessante okay. foi ali um twistzinho mesmo pequenito Sim, não nada se assim assim, foi engraçado mesmo assim no meu ponto de vista é pá, ali aquela narrativa de, de, de tonteria como eles chamam uhum. não deveria ter sido dessa forma fiquei um bocado triste nesse sentido sinceramente estava um bocadinho à espera que este filme tivesse outro outro tipo de outro perspectiva de... mas pronto enfim uh, o filme mostrasse o outro ângulo Sim, exatamente, percebes que seria, seria no meu ponto de vista um bocadinho mais, mais interessante, mas se calhar seja, aí seria a mesma um comentário co- me... Não, não, assim,
2: até podia ser a mesma narrativa, mas que no final mostrassem que aquilo ali não era de não era todo o ângulo correto exatamente.
0: para chegar Sim. àquele fim. Está a sim, sim, sim não foi sim, o sim, caso, sim. não foi isso que não, mostrou não, não, de todo, não, não mostrou absolutamente nada disso enfim, acho que a nível de spoilers não há assim mais nada que nós possamos uh, explorar por isso vamos então partir para as nossas notas finais Pronto, com um bang chegamos aqui ao final deste deste episódio, para a semana vamos fazer a review aqui de um filme que não convida ninguém ao ao Bar Mitzvah, ou seja, you are so not invited to my Bar Mitzvah, portanto será este o filme que tem aqui alguns atores e, e atrizes conhecidos, mas... Juntem-se a nós para a semana para ouvirem a nossa review relativamente a este, a este filme. Uh, já sabem, portanto, como é habitual, este podcast está disponível nas várias plataformas. Spotify, Google Podcasts, Apple Podcast, entre outros. Tem também em baixo o link para as nossas redes sociais, caso queiram seguir-nos. E dou aqui a palavra, aqui, ao restante da malta, para se despedir aqui dos nossos ouvintes. Por isso,
1: Lázaro, força! Bom, a... Uh, uh... Eu vou tentar não me despedir em grande, tentar não arrebentar com coisas, já que <risos> uh, anda essa onda. Uh, só vou deixar e sair de fininho. Com um abraço e até para a semana. Não, a gente vê-se. não acredito,
2: e, Luís. Da minha parte, de, 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 é o costume, é só um abraço e um até para a semana. <risos>
1: Sem arrebentar, não é?
2: Eu, eu não, eu, eu sou seu assim muito discreto aqui nas despedidas. E, e, e
0: nas, nas saudações iniciais também, mas pronto. Também, é verdade. Uh, e da minha parte a mesma coisa, agradecer obviamente a toda a gente que está aí desse lado e que nos ouve. Uh, um abraço a todos, vemo-nos para a semana e até lá. Bons filmes.